0: Le WAMCAST, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Ça y est, on est de retour pour une nouvelle année pour parler SEO, édito, data ou encore RP. Et vous commencez à avoir l'habitude maintenant, comme à chaque début d'année, eh ben on va se prêter au petit jeu des, des prédictions pour cette année 2022. Et à mes côtés, ils sont trois pour jouer les, les médiums. Florian Guilteau, chef de projet SEO. Salut Florian. Salut Kevin, bonjour à tous. Mathieu Doubet, manager du pôle SEO et Data. Salut Mathieu. Salut. Et notre record man de participation, toujours hein, en 2022, le taulier <rire> David Eichelger, le directeur et fondateur de l'agence WAM. Bonjour à tous. Et oui, petite nouveauté en 2022. L'agence WAM, il y a un changement d'entité de oui, oui. en quelque sorte. Absolument, même, même de site, de couleur, de... Absolument. Très belle charte. <rire> C'est vrai. Avant de vous entendre sur vos prédictions 2022, on va... On va quand même vérifier que vous ne nous avez pas trop dit de bêtises l'année dernière parce qu'on est un podcast fiable, il faut qu'on qu vérifie tout ça. On va ressortir vos prédictions de l'année dernière et je vous invite justement à monter dans notre DeLorean parce qu'on a le budget chez WAM, donc on va <rire> réagir dans le temps. Il faut se serrer un peu parce qu'il n'y a que deux places, par contre. Mathieu, bah, tu, tu enlèves ta main de ma cuisse. Ah ouais. te plaît. <rire> on, va, on va retourner au 4 janvier 2021. C'était un lundi, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et vous nous aviez partagé votre vision de l'évolution du search en 2021, justement. Et on avait commencé par l'évolution des critères classiques, ceux qui étaient globalement attendus, David.
1: Ouais, on, dans ces classiques il y a tout d'abord le crawl et l'indexation, c'est pas un scoop mais plutôt un rappel, le web est désormais mobile, donc avoir un, un site mobile est un prérequis pour bien se classer dans Google, mais il y a un an ce chantier titanesque n'était euh, pas terminé nous disait Mathieu. Qu'est-ce qu'il euh, nous dit aujourd'hui Mathieu alors <rire> Il dit que
2: c'est toujours pas terminé non plus en fait ah. à, à notre connaissance, effectivement c'est toujours pas le cas. Euh, en effet comme dit David c'est une erreur euh, aujourd'hui si tu, si tu te lances dans un site web et que tu ne le penses pas euh, mobile first euh, globalement en fait ce qu'il faut retenir des dernières annonces officielles c'est que le déploiement il continuera de se poursuivre euh, dans le temps pour ceux qui ne sont pas encore passés mais globalement j'ai un peu de mal à identifier moi aujourd'hui qui n'est pas vraiment passé au mobile first encore donc si c'est votre cas n'hésitez pas à, à nous le signaler ça serait intéressant de, de voir pourquoi en l'occurrence il n'a pas encore été migré mais je n'ai pas d'exemple en fait, aujourd'hui.
3: Ouais, C'est ça. Et même si dans certains secteurs où, où l'achat est une contrainte légale, hein, je pense notamment au, au domaine de l'assurance, où sait cet se fait plutôt chez soi, posé derrière un ordinateur avec l'ensemble de ses documents, mmh. sans aborder la, la notion de messy middle, la fin du cycle de prise de décision et donc l'achat euh, se fait encore souvent sur ordinateur, hein, bien que cela euh, se fluidifie pas mal euh, pour certains des acteurs. Mais en amont, donc, euh, la phase de prise d'information se fait très majoritairement sur mobile, et, euh, et cela quel que soit le secteur. On, on, va voir, on va continuer à le voir évoluer. Si je reprends la, les chiffres de l'étude Znet, euh, nous avons passé en moyenne 5 heures par jour sur notre smartphone en, en 2021. Donc, notre attention a été totalement envahie par le mobile.
0: D'accord. Bon, là, c'est comme l'année dernière, on, on démarre timidement, c'est le petit échauffement, là, le talon-fesse, le long de la douche. On risque avec la cage. Mais bon, c'est vrai. En tout cas, on valide. On valide quand même. Mais bon, j'en attends un petit peu plus de vous maintenant, nos auditeurs euh, également, je pense. Donc, si on monte d'un cran, euh, vous nous disiez il y a un an que la prise en compte euh, du JS par Google allait continuer de s'améliorer. Euh, dans le contexte, il est question ici pour Google de s'adapter aux technologies web qui s'imposent. Alors, est-ce qu'il y a eu des progrès notable en la matière en 2021 Mathieu
2: Oui, euh, les, les progrès effectivement ils sont bien là, on voit, euh, on voit Google aujourd'hui il progresse sur le JavaScript on peut, on peut constater quand tout est bien fait qu'il arrive à générer lui-même en finale, le, le code HTML qui est généré par le JS sur nos, sur nos pages web maintenant clairement c'est toujours plus optimisé niveau SEO de réaliser le rendering nous-mêmes côté serveur pour s'assurer que Google va bien récupérer l'entièreté de l'information que ça soit bien fait correctement euh, surtout qu'ils ont dit euh, qu'ils voulaient récemment évoluer et, et limiter l'impact sur l'environnement de leur machine. Euh, L'idée d'indexer les pages euh, en temps réel, systématiquement, alors qu'elles n'ont pas forcément changé, de revenir dessus, c'est des choses qui veulent changer. Euh, et du coup, ce n'est pas forcément le moment de lui proposer des pages dont le contenu ne serait pas... Euh facilement indexable, on va dire. D'accord. Donc
0: là, point, point validé aussi. Pour le moment, ça, ça reste... Enfin, je comprends surtout que ça suit une ligne directrice qui était antérieure mmh. euh, à 2020 ouais, oui, à pour fait. le JavaScript, donc bon, la prise de risque était quasi était nulle. Ouais, facile. Mais on avance, et <rire> on avance, on avance, et ça, c'est bon de le rappeler quand même. Euh, vous évoquiez aussi l'émergence de, de nouveaux formats de contenu, en l'occurrence les stories, alors les utilisateurs d'Instagram ou de Facebook voient ce que c'est. C'est des contenus visuels, euh, verticaux, Très adapté aux au smartphones, que les, les médias utilisent beaucoup de plus en plus. Euh, C'est un format qui continue de se développer. Est-ce que Google est allé vers ce, forma ce format, pardon, justement
1: Alors oui, clairement, Google fait la part belle à, à ce qu'ils qu appellent les visual stories, euh, tu vois, dans, dans les résultats de recherche, plutôt pour les résultats de recherche liés à l'actualité, mmh. euh, mais d'abord aux états unis c'est d'ailleurs, euh, ça fait même plus d'un an que c'est développé. Là, maintenant, il y a carrément des carousels très visibles, mais spécifiquement aux US où c'est probablement euh, beaucoup plus utilisé. Pour le, pour le moment, je ne l'ai pas vu en France, mais peut-être mais, euh, qu'on voilà, peut, qu peut s'attendre à ce que <rire> ça, ça apparaisse. Voilà, en tout cas, c'est assez impressionnant les, 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 la mise en avant qui a été euh, faite aux états unis C'est hyper engageant d'ailleurs. Euh, voilà, et, euh, et on voit d'ailleurs que... Que Google continue ses efforts vers les médias. Mais enfin voilà. Ah, en oh. tout cas
0: on sait que les médias savent faire en tout cas ce, ce type de contenu, ils le mettent sur les réseaux sociaux maintenant, il ne a plus qu'à
1: oui. passer sur Google. Et à la <rire> mise en avant sur Google, on ça attend vrai, ça en France avec impatience. Oui
2: nous vrai. en France on a toujours un ou deux ans d'écart avec le, ce qui se passe aux US donc euh, peut-être euh, peut cette année euh, ça sera pour nous hein, ou, ou ça. fin d'année
0: peut-être. <rire> bon, bon alors ça évolue aux US, rien en France, du coup on on valide à moitié, on voilà, va dire. Voilà. On est encore dans l'échauffement, messieurs. <rire> donc <rire> je propose qu'on va, on va continuer d'accélérer un petit peu le, le rythme. Côté positionnement, euh, ranking, évaluation du classement, vous nous disiez que ça allait bouger en 2021. Par exemple, David, tu nous disais que le triptyque EAT, donc expertise, autorité, fiabilité, allait continuer à prendre de, de l'importance pour l'évaluation des, des classements. Euh, Qu'en est-il
1: bah moi, je pense que ça s'est produit, <rire> en toute objectivité. Euh, voilà, c est, c est, Ce ne sont pas moins que trois core updates euh, que Google a enclenché en 2021, en juin, en juillet, en novembre 2021. nous rappelle d'ailleurs euh, l'excellente infographie on crawl qui remonte toute la chronologie des, des updates Google. Et justement, les core updates, c'est vraiment sur la qualité du, du contenu.
3: Mais ouais, et on peut rappeler en, en quelques mots les directives de Google, euh, comme indiqué hein, dans sa section réservée aux développeurs, euh, si je les cite, le mot d'ordre, c'est toujours de mettre l'accent sur la qualité des contenus, euh, c'est-à-dire la qualité intrinsèque du contenu, donc la formation est-elle juste, la qualité euh, de la forme, les fauges, les syntaxes, le niveau de langage et le contenu offre-t-il euh, des comparaisons donc en toute objectivité, offrait-il des informations plus pertinentes que les autres pages dans les résultats de recherche
0: Donc Google a intensifié ses core updates et bon, on, peut, on peut valider ce que vous aviez dit du coup. Je vous laisse poursuivre toujours au sujet du, du calcul, du ranking. Vous parliez de la prise en compte de l'expérience utilisateur. Je me permets d'anticiper un peu, mais c'était le mot qui était dans toutes les bouches en SEO en 2021. Ah euh bon <rire> Même là encore, ouais, non, je... mais... même en 2022, oui, oui, on est d'accord.
2: <rire> euh, oui, c'est vrai que c'était attendu la prise en compte de l'expérience utilisateur à travers le, le temps de chargement, notamment la sécurisation de la navigation, euh, euh, les données qui, qui, qui transitent en fait sur le réseau, l'absence d'intersticiels aussi euh, qui viennent altérer. Euh, l'expérience de navigation, et, enfin, je crois qu'on est tous un peu confrontés à ce sujet quand oui. tu es, euh, es sur le mobile et que tu as, as 15 pop qui, qui s'affichent, c'est très chiant. Oui. Euh, globalement, c'est des choses sur lesquelles ils ont avancé. Les, les Core Web Vitals se sont euh, déployés officiellement. Donc, euh, on peut essayer de dire que, que, que c'est mieux pris en compte. Euh, et puis, ce qui est peut-être à noter, finalement, c'est surtout... Euh, euh, que là pour 2022, on a, on a les, les Core Web Vitals qui sont censés débarquer sur desktop à partir de février jusqu'en mars, a priori, le déploiement. Euh,
3: donc, c est, c est,
2: ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on
3: a, qu a vu arriver et qui était attendu et qui, qui s'est passé. D'accord. Florian ouais, ouais ça a déjà été le chantier là, le plus mis en avant en 2021 euh, et même déjà depuis 2020. Hein. En revanche, euh, même si on a beaucoup travaillé, hein, si toute la communauté SEO a beaucoup travaillé sur ces éléments, c'est encore difficile de faire la corrélation avec une amélioration concrète du positionnement, euh, même si on le devine, hein, euh, guidé par le bon sens, plus euh, l'expérience utilisateur est fluide, euh, comme le dit Mathieu, hein, plus euh, ce sera favorable à l'engagement mmh. et par conséquent au classement. Oui et puis je,
1: je, me, je me souviens, euh, je, je l'ai réécouté ce matin, hein, euh, nous disions nous attendre euh, à un critère qui ferait la différence entre euh, un très bon site et un très très bon site en tête des résultats de recherche comme, comme une variable d'ajustement et, et je pense que c'est le cas euh, moi aussi euh, mais c'est complexe à mesurer puisqu'on euh, l'a dit plusieurs fois en 2021 euh, dans ce, dans ce Wamca c'est l'IA, l'intelligence artificielle euh, désormais qui fait ces classements et euh, comme vous le savez, on ne peut plus euh, réellement isoler un critère pour en connaître euh, le poids réel sur le classement. En, en tout cas, nous disions ne pas nous attendre à un web performance guédon. <rire> euh, et, et je crois qu'on qu est bon sur ce point parce qu'effectivement, il n'y a pas ouais. eu de, de chute. Pas de quoi. gros impact. non. non voilà.
0: Alors par contre, je note que David, ça fait deux fois qu'il s'auto-attribue un point. <rire>
1: Donc, je tiens
0: à rappeler que je suis le seul mandaté ici pour, euh, pour la distribuer. Donc, je, je valide, mais ce n'est pas une raison pour s'autococratuler, je, je vous ai tous salué. Bon, on va revenir justement sur le bilan 2021 pour continuer. Euh, vous évoquiez l'accélération euh, des données structurées. Donc, je parle ici euh, de l'adoption de ces encodages pour permettre à Google de mieux comprendre les contenus qu'il indexe, comme euh, bah, les avis, les prix, les, euh, les calories pour euh, des recettes, etc. Mmh. Mathieu on, ouais, ouais, bah, on,
2: a, on a bien assisté à un déploiement de nouvelles balises, c'est des nouvelles mises en exergue dans les SERP aussi on, va, on vous mettra d'ailleurs des exemples concrets visuels dans le, dans le résumé du podcast qui est a sur le site web ce sera un peu plus parlant que, que là à l'oral mais, <rire> mais oui on a bien fait. vu des choses ouais.
3: Bah ouais, Et pour citer rapidement, on a vu des changements sur euh, l'affichage du nombre de produits disponibles sur une page catégorie par exemple d'un site e-commerce euh, comme la fourchette de prix et, euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément dépendant euh, des balises, des données structurées euh, quoi qu'il en soit, la section données structurées s'est très largement enrichie de, euh, de nouveaux contextes, euh, comme l'estimation de salaire, des euh, problèmes pratiques, l'activité à domicile, les annonces sur le Covid. Euh, et il y en a beaucoup plus, et ça on vous mettra un lien dans le résumé du blog.
0: Pour étendre le sujet justement de la compréhension du langage naturel, le fameux NLP, on en avait parlé dans, dans Swamcast à l'occasion du Search 2021. Il y a eu des évolutions dans ce
1: domaine, donc ce n'est pas vraiment une surprise oui, au risque de me répéter mot pour mot par rapport à 2021, effectivement, Google a progressé à pas de géant dans, dans ce domaine. On regardait encore avec Mathieu tout à l'heure un, un article sur le, le, le blog d'intelligence artificielle de Google où effectivement il nous faisait la synthèse de, de, de toutes leurs évolutions. C'est assez dingue, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Euh, voilà, l'objectif, on le rappelle, hein, c'est de proposer une meilleure expérience de recherche, c'est-à-dire mieux comprendre l'intention de recherche d'un utilisateur pour mieux lui répondre en résolvant son problème. Et effectivement, les progrès ont été assez, assez monstrueux, on va le voir plus en détail.
3: Ouais, on, on a vu pas mal de changements en tout cas sur les fonctions de Google qui, qui vont dans ce sens euh, parmi lesquels et la plus notable je pense pour les utilisateurs, c'est vraiment ce, ce nouveau méga panneau de suggestion euh, de recherche, donc c'est euh, notamment sur desktop, hein. si après une première recherche euh, infructueuse, euh, vous revenez sur la barre de recherche, on voit qu'il y a un, donc ce panneau qui s'affiche avec trois questions euh, qui correspondent à trois intentions différentes mais aussi on a des marques associées euh, tirées du knowledge graph, donc ça c'est vraiment... Euh, un gros changement, en tout cas, en, en termes de recherche euh, sur desktop. Mais on peut aussi citer euh, la forte croissance des euh, PA, donc les People mmh. Also Ask, ces accordéons de questions euh, qui jalonnent les, les pages de recherche euh, après une première recherche pour nous proposer différents angles de réponse.
2: Tout mmh. à fait. Et le plus, le plus spectaculaire, en l'occurrence, moi, je trouve c'est euh, euh, ce qui concerne la structuration dynamique des résultats, c'est là où euh, probablement on a même qui est en action euh, ou peut-être ses prémices, on va dire ça comme ça, euh, où tu as peut-être un, un très bon exemple sur les, les recherches autour du Covid. Il y a Google qui structure vraiment ses résultats avec des étiquettes qui, qui vont correspondre aux différents angles de réponse, comme les actualités, le dépistage, les statistiques, les symptômes, les variants, euh, la prévention, les traitements, enfin voilà, il y, mm. y, a, y, a, y a tout un tas de choses. Euh, et puis tu as aussi un, on va dire un aperçu un peu global, la, la vue macro du sujet. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de se répandre de se diffuser, d'être de, de, de plus en plus visible dans les serpes euh, on voit notamment des choses qui arrivent sur les, les recherches de, de, de villes, notamment sur mobile, je crois. Hein, ce que
1: tu et même sur Mulhouse, d'ailleurs. Ouais. Euh, effectivement, mmh. quand on recherche Mulhouse sur mobile, o au hasard. Au hein. hasard, Mulhouse, oui. <rire> ouais. On ne le voit pas sur desktop, mais sur mobile, effectivement, tu retrouves ces actualités, euh, hôtels, euh, affaires, euh, restaurants, etc. Mmh. Ça y est, ça se déploie là.
2: Ouais, c'est assez difficile de relier, en fait, pour nous, les évolutions, de savoir si c'est plutôt une technologie ou une autre qui fait ce, ce, ce fonctionnement sur le, la serbe de Google. savoir si c'est meu ou si c'est comme euh, je disais un prémisse de même ou un, un, un autre euh, un autre traitement de leur côté euh, mais dans l'idée en gros pour nous sans, sans trop spoiler euh, sur 2022 il y, y a pas mal de nouveautés dans ce domaine qui qu'on voit arriver euh, on en reparle un peu après et pour pas trop euh, bien sûr pour pas spoiler non, mais mais voilà, bien sûr, mais vous 2021, êtes fort vous... pas 2022 quoi. mais vous,
0: vous êtes très Restez fort, juste vous êtes très vous. fort. <rire> donc soit vous avez le 06 de Sundar Pichai le PDG de Google soit vous avez justement votre boule de cristal là, qui qui fonctionne très bien mais bon, pour l'instant, en tout cas, même si je, je vous ai un peu bousculé, c'est pas mal, on est plutôt pas mal.
1: Oui, en fait, c'est un petit mélange de tout ça, hein. c'est-à-dire qu'en en fait... Euh Bon, allez, on, on délivre pas tout le secret mais on, on, a, on, on a Charlotte euh, <rire> chez nous et qui est pas tout à fait étrangère euh, à, Ce, à cette alors, possibilité de vision ouah, dans le futur pour, ouais. pour que les
0: auditeurs comprennent la, la privé du qu'en gros Charlotte chez nous est l'autrice de, de l'horoscope web c'est très sérieux, un horoscope web qui paraît tous les mois dans notre euh, ouais, newsletter dit pas trop, euh, c'est <rire> notre Charlotte <rire> on partage <rire> pas nos secrets <rire> bon, pour, pour rester dans le sujet, vous annonciez il y a un, un an la fin de la redondance mot-clé, en particulier bah, dans les zones chaudes, donc title, H1, H2, mais aussi dans le texte, euh, puisque ben, Google comprendrait mieux, mieux les contenus. Est-ce que c'est une pratique qui a disparu Je vous pose la question, mais bon, j'ai une petite idée, tu quand même. Ou,
1: euh,
0: <rire> ou est-ce que, euh, est que justement, ça n'a pas disparu Comment évolue Google euh, par rapport à tout ça
1: Oui. Euh, alors, pour, pour cette question, comment dire, euh, on, on avait schématisé le, le fonctionnement de, de BERT euh, pour expliquer qu'en réalité, Google n'avait plus besoin d'avoir des termes. Et, et une répétition de mmh. termes pour comprendre, le dégager le sens d'une phrase et d'un paragraphe, et par voie de conséquence du contenu. Euh, C'est encore, encore un peu compliqué pour le sens global, notamment pour des, des, des questions de puissance de calcul, quand tu as des, des contenus très longs, euh, techniques, scientifiques. Euh, voilà, bah justement pour une question de calcul. Euh, mais, euh, mais voilà, on a, concrètement, on n'a plus besoin de faire une répétition et, euh, et on le voit avec euh, la technologie Google Passage ou Passage Ranking qui a émergé. Google euh, vraiment arrive à répondre précisément à une question. Hein. Tout à l'heure, Florian nous disait euh, l'émergence des PA, des People Also Ask, c'est ça. Il va chercher la réponse, une aiguille dans une botte de foin et mmh. te la remonte. Donc, Google comprend mieux les phrases et il n'est pas nécessaire de répéter les termes. Euh, voilà. Donc, euh, dans les faits, je suis moi très étonné de la persistance de ce mythe qui consiste à croire encore en 2022 que Google aime toujours la redondance. Voilà. Mathieu
2: mmh. Oui, on avait avancé effectivement que la, la, la répétition, elle pouvait desservir les contenus dans les classements. Euh, en fait, l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, ce critère, il est, il est noyé dans des centaines d'autres. Euh, la réalité, c'est que c'est vraiment difficile de savoir si c'est le, mmh. si le cas ou si ça l'est pas, si c'est l'œuf ou la poule, tu vois, <rire> euh, en l'occurrence, euh, qui est arrivé en premier. Et, et pour nous, euh, ce qu'on voit, en gros, c'est qu'effectivement, on a encore beaucoup de SEO qui continuent de garnir leur contenu avec euh, 30, 50, 60, 80%, euh, de, de peut-être pas des pourcents, plutôt des... Des, des, Répétition. des répétitions de, de, de mots-clés au sein de leur contenu et clairement en fait ça, parfois c'est des pourcents ouais. <rire> -dire que parfois, bah, ça fera beaucoup à 80% après <rire> mais clairement en fait pour nous c'est vraiment pas le sens du vent si on suit euh, l'évolution de Google et de la technologie et finalement c'est euh, pour nous un, un phénomène qui n'est pas forcément à mettre en, en relation avec des bons résultats euh, et, euh, et, et c'est vraiment un, un enjeu pour nous d'expliquer ça à, à à beaucoup de nos clients encore qui, mmh. euh, qui sont aussi euh, on va dire euh, attentifs à ce que d'autres agences ou d'autres freelances peuvent, peuvent leur dire au quotidien. Quoi.
3: Ouais, et tout à l'heure, j'évoquais les core updates de Google. Euh, et le jour où Google s'attaque à, à ce sujet sérieusement, euh, on pourrait voir en tout cas des, des changements assez importants mmh. dans, dans les pages de recherche. Pour faire simple et, et se jauger, je pense qu'il faut renvoyer le sujet à l'expérience utilisateur. Est-ce que vous allez lire jusqu'au bout un contenu de 1200 mots sur la subrogation de salaire avec 70 répétitions du terme sans être <rire> lassé avant la fin euh, C'est compliqué. Oui, ouais, ouais, je chose. pense que je vais laisser la réponse aux, aux auditeurs. <rire> mais en tout cas, il faut se rappeler que le but des pages, euh, ce n'est pas seulement euh, de, de générer du trafic, mais c'est vraiment d'engager euh, les, les utilisateurs. Et ce n'est pas forcément gagné quand, quand le contenu est très répétitif.
1: Oui, et puis on, 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 peut, on pourrait faire le test hein, de désoptimisation, euh, ça fonctionnerait très bien. Euh, parce qu'encore une fois, c'est bien un faisceau de nombreux autres signaux euh, qui fait que vous avez une autorité pour, euh, pour une question. Et ce n'est pas la répétition. Euh, tu, tu disais tout à l'heure, euh, on s'appelle désormais l'agence WAM. D'ailleurs, oui. on vient de sortir notre site web. C'est vrai, vrai. Alors, il y a des redirections en cours euh, mais en attendant, quand vous tapez agence SEO, nous sommes en première page. Et au miracle, euh, que si vous comptez le nombre de fois où agence SEO est marqué dans nos contenus, deux fois. <rire> deux fois, il n'y a quasiment pas de contenu. Alors euh, peut-être que d'ici quelques jours, euh, on ne sera plus en première page parce qu'on a la redirection en cours avec. Euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y est arrivé euh, sans le répéter, sans en répétition, fait. répétition, oui, Donc ça marche.
0: Puis en tant que alors en tant que rédacteur personnellement même ancien bon, journaliste je suis d'accord avec avec vous mais, mais 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 au petit jeu des, des prédictions si Google progresse on l'a dit hein, les, les pratiques elles ont tendance quand même à persister je suis bien placé pour le savoir donc vous m'en voudrez pas, mais je ne peux pas vous accorder le, le bon point de, de, de cette prédiction. Oui, je sais que ce n'est pas votre faute, je suis désolé, mais c'est comme... Bon, messieurs, le, le temps tourne. Il faut encore écouter après bah, vos prédictions 2022, donc on va accélérer un tout petit peu. Je vous posais la question sur l'importance de la taille du contenu, euh, le calibrage avec notamment, en exemple, l'utilisation des pages hub ou euh, piliers pour des termes de, de top tails. Est-ce que euh, c'est une tendance qui a continué d'émerger, David
1: oui, oui, euh, tout, tout à fait. Euh, encore une fois, là, je pense qu'on peut apporter là aussi un peu de nuance. Euh, oui, oui, c est, c est, ça fonctionne. Euh, mais c'est comme pour la redondance des termes. On voit trop souvent des, des pâtés, hein, des pâtés de contenu <rire> avec des sommaires systématiquement sur la moindre question. Euh, voilà, s'il euh, voilà, n'y si a pas grand chose à dire et, et, tu, et tu es bien, euh, bien, bien placé pour le savoir, tu es, tu es journaliste. Ben à ce moment-là, on répond rapidement à la question. On n'a mmh. pas besoin de développer euh, 6000 caractères euh, là-dessus. Euh, si on peut répondre en 4005 ou en, en 3000, euh, eh ben très bien, c'est parfait et ça fonctionnera très bien. On, on le rappelle, euh, la technologie euh, BERT et puis euh, le, le, le Google Passage permet d'aller chercher euh, l'information. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de mettre des pâtés euh, si ça ne se justifie pas. Et comme le rappelait Florian... Euh, ça doit rester une expérience de navigation agréable, mmh. euh, voilà. En fait, je pense qu'il faut faire une, une, ces expériences. Il n'y a pas de règles, et c'est comme ça que finalement vous allez faire euh, le, le, la, 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 le tri entre le bon grain et l'ivraie. J'ai envie ouais, de dire.
2: Ouais. Pour le coup, écrire pour écrire, c'est vraiment euh, prendre le, 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 la, la position, mais, mais sans, sans trop s'embêter à, 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 à s'intéresser au, au trafic qu'on a derrière. C'est bien d'avoir la position, d'avoir le trafic, mais il faut s'assurer que l'engagement qui est euh, qui est, qui est réel derrière, de, en tant qu'objectif pour, pour je sais pas, capter des leads, faire des ventes. Euh, C'est quelque chose qu'on doit pouvoir mesurer et, et là on n'est pas forcément dans, le, dans quelque chose d'efficace. Hein. Sur une page qui est hyper longue, tu, tu vas avoir un investissement qui est hyper élevé et, et qui ne va pas forcément être rentabilisé. En fait, quoi.
0: Pour revenir sur la notion d'intention de, de l'utilisateur, plutôt que, plutôt que de mots-clés, on l'a évoqué avec des exemples bah, tout à l'heure, hein. mais s'intéresser d'abord à l'intention plutôt qu'aux mots-clés, c'est un axe de travail qui s'est imposé. On va, ne va pas revenir là, on ne va pas épiloguer. Ouais, euh. clairement, ouais. Et toujours sur le contenu, je, je reste là-dessus, l'accès au contenu par le vocal. David, je, je vois que tu me regardes.
1: Oui, euh, on disait que Google préparerait le terrain avec la fonctionnalité ayant pour objet de, de répondre précisément aux questions précise, hein, via les features snippets, les PA, les Google Passage, bah c'est le cas, c'est déployé, mais les Google Home sont, sont, toujours, sont toujours au fond de, de l'armoire. D'ailleurs, je me demande <rire> si et le Google Home et l'armoire ne sont pas partis euh, à la déchetterie.
3: <rire> ça, la seule évolution, en tout cas, notable, c'est la balise sémantique euh, Speakable, euh, que l'on peut insérer, mais en tout cas, ça, ce n'est pas une science exacte et, et pour le coup, elle ne date pas de 2021. Mais euh, même si la Search Console permet de voir maintenant les recherches émanant du vocal, c'est vraiment anecdotique en termes d'usage. Euh, Google lui-même disait, hein, par l'intermédiaire de, de Martin Split dans leur podcast, que la recherche vocale sera un, un complément à la marge, euh, notamment pour les questions liées à la connaissance. La révolution euh, de la recherche est ailleurs et on en parlera un petit peu après.
0: Ouais, donc je vous l'accorde, pas d'explosion du vocal. Et concernant bah, les contenus vidéo, on en voit plus désormais.
1: Oui, la vidéo continue à prendre de l'importance dans Google euh, et, et c'est ça la, la vraie euh, ouais. évolution, je pense, euh, sur plus en plus d'intentions. Il a commencé par la phase inspirationnelle hein, qui est la première étape dans le processus d'achat euh, bah effectivement euh, et puis aussi euh, sur la phase où, où tu demandes des façons de faire, des tutos des how to, des questions how to euh, et, et là le baromètre sem, sem roche Sensor pardon euh, nous montre bien euh, l'émergence des, des contenus vidéo dans la SERP mm. en fait il nous dit sur son baromètre de 110 millions de mots clés euh, dans 26% des cas j'ai des vidéos et là on, on voit bien les, les graphiques euh, évoluer euh, c'est là qu'il y a quelque
0: chose qui se passe mm. je crois qu'on ne va pas épiloguer, c'est validé puis c'est assez manifeste et surtout bah, vous allez un petit peu plus complet sur la question euh, tout à l'heure. Je, voilà, voilà. mm -hmm. Je devine vos prédictions même, en 2022. On va passer au, au local maintenant. Euh, en 2020, avec la pandémie, il y a eu une accélération des fonctionnalités de Google My Business et vous nous disiez l'année dernière que, que ça allait encore s'accentuer. Alors, ouais, est-ce est, que c'était le cas
2: c'est ouais, ouais, une tendance qui a continué à prendre de, de l'importance en 2021. On a vu, vu le, le rôle central de, de Google My Business qui s'était vraiment amélioré et de, et de façon utile vis-à-vis -vis des contraintes sanitaires notamment. Mm -hmm. euh, Google, en l'occurrence, il a vraiment poursuivi ses, ses efforts là-dessus.
3: Ouais, déjà, le premier effort, hein, pour le rappeler, c'est le changement de nom. Il euh, s'appelle euh, désormais <rire> Google My Profile. Euh, mais plus sérieusement, hein, le grand changement, c'est la mise en place de fonctionnalités réellement adaptées à, à chaque type de business, hein, les restaurants en particulier, mais aussi les magasins de proximité. Et comme le disait Mathieu, la, la pandémie a vraiment accéléré oui. ces changements sur, sur Google My Profile maintenant. Euh, donc parmi ces, ces nouvelles fonctionnalités, on a la possibilité d'entrer en contact euh, avec le shop hein, par le biais d'un chat euh, directement sans passer par l'appel téléphonique. Donc ça, c'est quand même un changement assez important. Euh, mais là aussi, Google hein, nous réserve de belles surprises pour 2022. Euh, en, sur le local et ça on, on va en parler euh, tout à l'heure également et ben, tout à l'heure aussi alors et pour terminer bah, cet exercice euh,
0: d'évaluation euh, vous étiez parti dans des spéculations alors on va dire un petit peu plus, un peu plus risquées donc je propose qu'on les euh, pas sans revue mais, mais rapidement une réponse courte, une, une question courte, Allez, une réponse courte. Bien. Je sais que ce n'est pas votre fort, vous <rire> faites toujours trop long, mais, mais on va tenter. Allez feu. Allez, feu. La prise en compte de l'engagement de l'utilisateur avec les résultats de recherche Google, donc le mouvement de Pogo Sticking, euh, je vais sur un site, je reviens dans Google, comme critère de
1: classement, bon pas bon Bon, bien sûr. <rire> bon. Et, et si John Muller si m'entend là il écoute, il Il est en train de sourire et je le sais, il se dit, il tape juste les gars, il tape juste. Mais on ne peut pas le dire.
2: Non, officiellement, en fait, c'est effectivement toujours pas un critère. Pas mieux.
1: Bon, pas officiel,
0: donc pas bon, désolé. John, si tu nous entends, fais un signe. Mais j'ai vu chez Charlotte, moi. David de la vu en tout cas. Bon, en tout cas, autre point,
1: l'accessibilité comme prochain cheval de bataille de Google. Et non, euh, même s'il reste beaucoup à faire en, en la matière, euh, je crois que je suis allé un petit peu trop loin, euh, <rire> en tout cas à ma connaissance. Ce n'est pas un critère aujourd'hui, l'accessibilité, comme peuvent l'être les Core Web Vitals. Ce
3: n'est pas un critère, mais après on peut quand même souligner la création du site Google Accessibilité, euh, qui réserve une partie aux, aux développeurs euh, des outils, des conseils pour proposer des sites justement et des applications accessibles et qui lisent tous les produits de Google en, en faveur d'un web accessible Google parle beaucoup de, de search experience, enfin nous on en parle beaucoup en tout cas, euh, et c'est donc en toute logique euh, qu'il travaille sur l'accessibilité et la facilité mmh. d'utilisation euh, de, de tous ces produits.
2: Mmh, ouais, c'est assez nouveau, on voit, on voit effectivement que Google communique de plus en plus, euh, mais après ce n'est pas un critère dans la continuité de ce que peut être le temps de chargement par exemple, c'est une des nombreuses bonnes pratiques du web qu'il faut suivre, mais côté SEO, on va dire que l'impact restera toujours indirect vis-à-vis -vis de de l'amélioration de l'engagement en fait.
0: Donc pas bon, mais il y a des signaux et, et c'est tant mieux. C'était quand même pas mmh. trop mal senti. Ouais. <rire> Ensuite, vous évoquiez la, la possibilité pour les marques de jouer l'ubiquité euh, dans les SERP à travers des résultats multimodaux, euh, feature snippets, euh, résultats bleus classique, people also
3: ask, vidéos, images, etc. Euh, c'est effectivement le cas. Hein. Et de plus en plus, on évoquait tout à l'heure le baromètre des fonctionnalités à SMH 100 euh, On voit bien que la physionomie est de plus en plus enrichie, de multiples résultats et qu'une marque peut occuper euh, plusieurs résultats. Mmh. Euh, dans, dans les pages Google.
2: Ouais, ouais, puis on peut même compléter l'apparition des résultats indentés avec deux, deux résultats par requête. Si, si Google l'a jugé que deux pages de ton site étaient, étaient pertinentes, ça, ça accentue ça en fait. Euh, C'est vraiment très présent dans les SERP mobiles. Euh, elles sont notamment de toute façon dans tous les cas plus fournies que celles qu'on va retrouver sur desktop hein. D'accord,
0: ben bien senti messieurs mmh,
1: et, et alors, Par contre les résultats indentés c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup pour valider euh, aussi euh, euh, cette, euh, cette spéculation de l'époque euh, il est sorti du chapeau celui-là on l'avait <rire> pas vu venir, et, mais c'est Charlotte C'est
0: toujours ça, c est c est ça. ça. si c'est bien senti c'est que c'est Charlotte. Il y a une dernière prédiction que, que vous mettiez sur la table euh, j'aimerais revenir, c'est celle de l'organisation même du projet SEO pour le mener à sa réussite, avec les noms progrès réalisés par Google, notamment en particulier grâce à l'IA. Vous évoquiez la complexité du jeu des classements et donc la nécessité de, de confier non plus le projet SEO à un consultant, mais une équipe pluridisciplinaire, donc SEO technique, éditorial, UX, data, RP, même pour l'autorité. Est-ce que vous avez vu cette tendance émerger
2: ouais. Alors euh, moi qui fais beaucoup de recrutement en ce moment, je vois bien que les connaissances SEO, elles sont souvent euh, au final assez disparates, euh, en tout cas pour les, les nouveaux sujets euh, attenants, là, comme, on, comme on peut euh, voir euh, et en discuter dans le, dans le WAMCAS sur mmh. l'UX, le, le CRO, le tracking, euh, l'interprétation de, de la data ou, euh, ou même les RP. Euh, globalement, les candidats ne peuvent pas être euh, aussi précis que des personnes qui sont euh, mmh. les, les spécialistes en la matière, qui font ça depuis plusieurs années et, et qui ont déjà vu beaucoup de projets. En fait,
3: hein. ouais, et comme le jeu de la, de la visibilité c'est clairement durci, euh, ça n'a pas de sens d'essayer de vouloir tout faire euh, tout seul. Mmh. Euh, sur des sujets très précis, comme, comme un audit technique, euh, c'est OK. Euh, mais pour un, un benchmark, par exemple, tu es obligé d'avoir un regard éditorial avisé tout comme pour le principe de, de parcours sur le site. Donc là, tu es obligé de collaborer avec d'autres avec mmh. experts, en l'occurrence. Pour le type de mots-clés, c'est de plus en plus vrai. On est obligé de travailler à quatre mains avec l'éditorial et pour les liens avec un consultant RP. Et, et je ne parle même pas de la data avec l'arrivée des RGPD l'an dernier. Voilà, La fin, programmer des cookies, si tu ne sais pas la gérer, ça fait des comparaisons un peu bizarres dans les dashboards et c'est là que vraiment à chaque expertise est vraiment importante dans, dans le cadre d'une stratégie de visibilité.
0: Bon, en, tout, en tout cas, c'est vers ça que vous pivotez chez Web, mais ce n'est peut-être pas vrai partout, euh, David.
1: Oui, bon, on voit quand même les choses évoluer clairement. Hein. Donc, euh, je, je peux prendre l'exemple de, de l'agence COSI, par exemple, à Nantes. Euh, Laura Blanchard, Victor Lera, notamment, euh, qui, euh, voilà, qui associe l'UX, l'éditorial et l'éditorial au SEO également. Et, euh, et c'est bien dans le sens du vent. On, on les salue, d'ailleurs. On ah, les euh, Voilà. Donc non, non, on voit, on voit les, les, choses, les choses, évoluer, euh, voilà. Et comme, comme, on, comme, comme disait un grand expert euh, assis en face de moi, <rire> euh, une agence c'est bien, euh, des experts de métiers euh, c'est mieux. Tu, ah. tu fais des belles phrases Mathieu en 2021 cher ami, tu je, dit okay, dit. Très
0: bien. je me rappelle que vous avez été très loquace sur le sujet hein, je m'en souviens, on va, ne on va pas para paraphraser le WAMcast numéro 17 on va plutôt justement inviter bah, nos auditeurs à aller euh, l'écouter aller ou même le réécouter pourquoi pas, un tout dernier euh, point pour vous coincer Enfin, je, je crois, mmh. <rire> on avait terminé le WAMcast l'année dernière sur la possible arrivée d'un nouveau moteur de recherche, euh, l'émergence euh, peut-être d'un Bing, d'un compte, d'un de Go Face à Google, alors est-ce que l'hégémonie de, de Google a été bousculée ou pas
1: Et Pas le moins du monde. <rire> C'est vrai que c'était risqué. De à pousse. mon grand dame. Non, non. Euh, Google vient de publier ses comptes ce matin même, là dans les échos de février. 76 milliards de dollars de résultats nets, fois 2 par rapport à 2020 c'est complètement dingue ils ont
2: l'air de, ouais, de bien s'en sortir ouais, ouais. <rire> non si, si on piaille euh, Google la CD a, selon euh, StatCounter 1% de, de part de marché on va dire au profit de Bing et de et de Compte en France euh, bon presque à me dire qu'on peut remettre en doute le, le 1%. <rire> oui. euh, globalement, il n'y a, a vraiment rien de sérieux en face aujourd'hui. On voit, on voit plutôt des plateformes sociales qui essayent de s'imposer via leur contenu et leur propre système de recherche interne, donc mm. l'usage des gens. Euh, C'est un peu comme Amazon, niveau recherche de produits, qui a, qui a une grande part dans les usages des internautes aujourd'hui. Mais euh, il n'y a pas de moteur de recherche en tant que tel qui, euh, qui a émergé et qui est très utilisé. Quoi. Euh, alors,
3: on, on aurait pu quand même parier sur Apple, hein, qui a fait beaucoup euh, parler avec ses moyens... À colossaux, hein, avec ces valorisations stratosphériques. C'était euh, 3 000 milliards, me semble-t-il, de dollars. Ouais, ouais. Euh, mais pour le moment, rien n'est annoncé. Ouais.
1: Et, et justement, avant que tu nous sanctionnes, euh, <rire> non, Kevin... <rire> bah,
3: c'était audacieux, c'était audacieux. <rire> on aime, on aime l'audace. Aime... <rire> sur, sur cette
1: dernière spéculation, qui ne s'est pas produite. Hein, et euh, je vous conseille de visionner quand même le webinaire de Tom Anthony de Search Pilot euh, à Londres, ex-distilled, sur le sujet euh, Apple, justement, dont parle Florian. Il est tout aussi convaincu euh, que nous qu'Apple a, a, a les moyens et, et s'y est déjà employé d'ailleurs concrètement euh, depuis plusieurs années pour arriver sur le marché de, de l'accès aux informations. Ce n'est pas un moteur de recherche en tant que tel, mais c'est plutôt comment on accède à l'information depuis euh, tout, les, tout le hardware et, et, les, et les services euh, Apple. Je ne vous en dis pas plus, euh, mais on vous mettra le, le lien. C'était lors du SMX Munich. Et on vous le mettra en ligne. Mmh. Parce que vraiment, c'est solide. C'est une conférence euh, parfaitement argumentée. Ça tient la route. Bon, messieurs,
0: le bilan 2021. Bon, pas si mal finalement. Ouais, pas, pas, si mal, mal. Pas, pas si mal. Je vous félicite. Je suis très fier de <rire> vous. Merci, Merci <Bon>. Charlotte. <rire> Bon en tout cas maintenant on va pouvoir passer là ça devient du sérieux aux prédictions pour 2022 et il va falloir faire au moins aussi bien mais bon j'ai confiance en vous alors je, je vous disais très loquace tout à l'heure je vous propose qu'on fournisse des réponses pas trop détaillées non plus pour pouvoir aborder justement le, le maximum de points donc je vous écoute pour les, les prédictions 2022 et on attaque avec la visibilité naturelle
2: ouais c'est clair le, le gros changement attendu dans les dans les SERP c'est l'avènement de la recherche visuelle avec le déploiement de, de Google même, du moins la, on va dire la première brique autour de, de Google Lens, qui est, qui est déjà déployée, du reste. Hein.
1: Oui, exactement. Euh, Google avait présenté lors du Search On, euh, on en avait parlé, en octobre 2021, bon, ouais. euh, la, la façon dont la, dont la recherche de, 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 de l'internaute évoluait dans un contexte d'achat-action. Euh, en fait les étapes sont les suivantes, hein. tu passes d'abord par la phase d'inspiration, puis d'exploration, d'évaluation et ensuite d'achat, tu passes à l'action. Et en fait pour chacune de ces étapes euh, clés du cycle décisionnel qui mène à l'acte ou à l'achat, Google Lens, euh, depuis l'application Google, est aussi désormais euh, embarqué sur Google Chrome en natif, mmh. sur mobile, est centrale. La révolution, en fait, euh, et n'ayons pas peur des mots, euh, ce sont à nouveau les, les énormes progrès de Google en, en, en matière de reconnaissance d'images grâce à l'IA. Mmh. Et su, sur ce point, le truchement de l'appareil photo euh, bah, fait des merveilles. En fait, ça déplafonne littéralement la, la recherche qui était jusque-là limitée finalement par, euh, par les requêtes, les mots-clés qui, par nature, sont un peu, euh, un peu limitantes. Quoi. Mmh.
3: Ouais, en quelque sorte, Google s'empare du sujet pour nous plutôt que de nous laisser à la faiblesse de nos connaissances pour trouver des nouveaux produits ou services. Grâce à l'image et l'extrême précision de ses capacités de reconnaissance, Google tape juste à chaque fois pour nous proposer des, des réponses étonnamment pertinentes, que ce soit pour un vêtement de marque, un meuble signature de designer ou une paire de, une paire de chaussures. En bref, tout ce que l'on aime mais qu'on a souvent du mal à bien décrire. Avec la photo, ça règle le problème.
0: Donc en gros, vous me dites qu'en 2022, on va beaucoup plus rechercher à partir de, de photos qu'avec de, de simples mots-clés
2: En tout cas, ouais, c'est le, le sens du vent. Google nous, nous permet de le faire. Il a, il a modifié Android, sa barre de recherche, pour permettre de, de mettre en avant la recherche via la prise de photos. Mm. Euh, c'est vraiment fait pour inciter l'internaute à, à rechercher de cette façon, je pense. Maintenant, on n'aura jamais plus de recherche visuelle que de recherche classique au format texte. C'est juste l'usage permis via l'évolution de Google qui nous permettra de le faire efficacement si on le souhaite. Quoi.
3: Effectivement, la recherche par image, ça restera mineur, mais en tout cas, ça ouvre beaucoup de perspectives pour l'utilisateur et donc des opportunités pour les marques qui sont présentes en ligne.
0: Pour rester dans, dans le visuel, est-ce que vous avez d'autres prédictions à ce sujet
2: euh, ouais, on va, on va partir sur un sujet facile. Euh, on va, on voit tu, beaucoup fais, de... tu fais des choses faciles pour l'année prochaine. Du coup, ouais, ça. Te... <rire> on, voit, on voit beaucoup de, de visuels apparaître. En l'occurrence, sur mobile, ce n'est pas nouveau du tout. Euh, sur desktop en France, ça l'est euh, en tout cas euh, là depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, à mon avis, on aura bien plus de travail à fournir demain sur le choix des visuels dans nos pages Aujourd'hui, on a tendance à mettre une image pour mettre une image, parce qu'il voilà, faut aérer un peu le contenu. Euh, mais demain, ça sera peut-être un, un travail vraiment spécifique, le choix, du, le choix du visuel, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, euh, qui est aujourd'hui en fait, déjà, pour moi, sous-estimé en fait, à l'heure actuelle. Et, euh, et je pense que pour fin 2022, on pourra s'en reparler sans trop de doute sur l'efficacité le, de la pratique.
3: Ouais, on, on a déjà vu pas mal de changements importants, hein, notamment dans le e-commerce, euh, où aujourd'hui, sur Google, on peut voir apparaître un, un carrousel d'images sous l'URL des e-commerçants, et on peut se poser la question que si Google souhaite concurrencer à la plus grosse plateforme e-commerce qui est Amazon, on n'a pas trop de difficultés à penser qu'il y aura de plus en plus d'images dans les pages de recherche.
1: Et d'ailleurs en vous écoutant, je me dis qu'on parle souvent de la réunification de l'UX et du SEO, tu le disais, il faut travailler les visuels, peut-être mmh. des, des visuels avec plus d'humains, parce qu'on les voit dès la SERP, donc ça engage davantage. C'est peut-être là aussi qu'il y a un vrai boulot à faire. C'est vrai que ça paraît sujet facile, mais on ne le traite même pas. En Il fait. Et déjà mieux choisir ces visuels pour que dès la SERP, on se dise « tiens, je vais aller plutôt chez lui ». On,
0: on a parlé photo, images, euh, du coup les vidéos, toujours, toujours plus
1: Oui, et ici je pense que alors ça va dépendre des marchés, si tu veux. Euh, on, on voit bien que l'usage de la vidéo, notamment... Euh, euh, bah, par les jeunes, hein, les plus mmh. jeunes les 15-34, euh, vous avez dû voir là, il y a quelques jours euh, TikTok euh, a dépassé en 5 ans euh, c'est devenu le premier réseau so ouais. social chez les 15-34 ans euh, devant Google et euh, on voit Google qui commence euh, justement à pousser ses résultats euh, bah, TikTok notamment euh, dans ses serpes, hein. alors en indexant les URL d'une part et en proposant des carousels de short vidéos alors pour l'instant que aux états unis d'autre part donc oui, ça pourrait bien être un nouveau moyen de, de prendre des places en SEO. Euh, voilà, Donc oui, je pense qu'il faut s'intéresser à ces formats, les, les, les short vidéos. YouTube qui appelle ça « shorts », et puis il y a TikTok. Ouais, je pense que ça va sacrément émerger. Et puis on parlait des, des stories, euh, mmh.
3: Ouais, Oui, effectivement. Alors sur les stories, hein, là je parle des stories qui sont euh, hébergées sur votre site, hein, comme, un, comme un article de blog. Euh, on a observé une mise en avant assez importante euh, sur Google grâce à, à ce nouvel espace qui s'appelle « Web Story qui allie texte et visuel. Euh, là, on est vraiment encore sur la version mobile, euh, et c'est pour le moment, en tout cas, vraiment utilisé dans les médias. En tout cas, on pourrait euh, voir euh, ça très largement euh, en, en
2: 2022. Mmh. C'est vraiment présent aux US, donc euh, on peut s'attendre à ce que ça vienne. Euh, ouais. okay. euh,
3: je reviens, où on a un peu parlé tout à l'heure, le numéro
0: consacré au, au Search On. Pendant ce, ce webcast, vous évoquiez également l'arrivée du Continuous
2: Scroll, Mathieu Oui. Euh, bah, c'est pas encore en place en France, <rire> euh, malheureusement. Mais aux US, oui, j'imagine. Ouais, c'est ça. On <rire> peut dire non, ça, c'est en fait, euh, On va faire mais... toute la. On ouais. pourrait peut-être nous enregistrer et comme ça, tu nous repasses le morceau. Ça. Ça, aux US, mais pas en France. Je le me mettre en boucle. En boucle. <rire> Oui, non, on peut tabler dessus, je pense, effectivement, et en tout cas, ça serait effectivement une fonctionnalité assez cool. Moi, quand euh, je fais des tests, si je prends une IP aux US et que je, je, je teste la fonctionnalité, effectivement, c'est vraiment sympa à utiliser. Tu vas, tu vas plus loin, tu as tendance à avoir plus de résultats, en fait, donc ça, c'est plutôt cool.
3: Ouais, c'est vachement intéressant parce que tout à l'heure, on parlait justement des, des réseaux sociaux euh, et là, ça s'y rapproche. On a vraiment une page de recherche qui, qui va ressembler à un fil d'actualité.
1: Ouais, exactement, et, et on peut penser euh, ou espérer mmh. euh, que justement ça va lisser un peu davantage les, les taux de clics, tu vois, sur entre les premières positions euh, et puis celles, euh, enfin, les, les celles qui sont en bas de première page, mmh. euh, sans le continue scroll. Et puis euh, la, la seconde page. Donc en fait, le continuous, c'est les quatre premières pages. On peut imaginer que ça va lisser tout ça. Euh, voilà. Enfin, moi, j'ose espérer. On peut s'y attendre en tout cas. <rire> D'accord. Et maintenant, si on zoomait un peu sur les nouveautés e-commerce.
2: Ouais. Alors, euh, tu vas encore dire que je parle que des États-Unis. <rire> non. Simplement, <effectivement, rire> on, on, on voit des choses arriver. Euh, on a fait euh, récemment une grande présentation pour un de nos clients qui retrace l'ensemble des évolutions et des tests récents euh, qui sont qui sont menés par Google dans ses SERP. Et clairement, en e-commerce, il y, y a de plus en plus de choses qui sont présentées. Après, en France, on est encore puni, on n'a <rire> pas grand-chose. Bon. Mais, mais ouais, je pense que peut-être Florian, toi qui as bien suivi le sujet, tu as peut-être deux, trois infos à nous donner. Ouais.
3: Bah ouais, alors Moi, je vois, je vois vraiment bien arriver le shopping euh, en interne sur, sur les pages de recherche mm. euh, avant la fin de l'année avec des fiches de produits intégrées sur le côté et au clic de pouvoir l'ajouter la, la, à son panier ou... Je ne sais pas trop encore comment ça a fonctionné, mais en tout cas de pouvoir concrétiser l'achat directement.
1: Non, on avait on avait vu des tests hein, effectivement euh, tournés, euh, enfin oui tournés, euh, grâce à Brody Clark euh, ouais. qui euh, qui souvent euh, montre les tests aux États-Unis. Effectivement, il euh, y a des produits directement dans dans la Serp. Euh, et, et ça nous. C'est a... même, même plus un test maintenant, je crois. Ouais, bah, directement au bah, bah, hein. bah voilà. oh, Les Américains. <rire> <rire> ça.
0: Mathieu, une autre
2: nouveauté e-commerce Ouais. alors on avait, euh, on avait entendu parler d'un panier de commandes qui serait intégré à, à Chrome. Euh, alors ça a été annoncé. j'ai pas l'impression que ça soit vraiment euh, déployé. Donc. Euh, oui, pour en savoir plus en 2022, euh, probablement, mais, euh, mais un truc vraiment euh, béton, déployé, qui change euh, nos usages, pas sûr sûr.
3: Pas bah, tout de suite. Mmh, C'est intéressant, on voit vraiment euh, Google qui essaye d'être là sur euh, tout le parcours euh, de recherche, de, de la recherche à, à l'achat. Et on voit surtout qu'il essaye de, de prendre la place aussi euh, d'Amazon, hein, mmh. de concrétiser cet achat directement sur Google. Mmh,
1: clairement. Euh, dans le e-commerce, il euh, y, y a énormément de données structurées euh, maintenant qui sont propres au e-commerce. Et je pense aussi pour plus de spontanéité, notamment, euh, euh, moi, je verrais bien l'émergence des... Alors, on voit déjà hein, les données structurelles liées au stock, ouais. mais je verrais bien les stocks et les délais de livraison en temps réel. Je vais vous donner un exemple. Je vais raconter un peu ma vie. Vas-y, <rire> ouais, c'est ton pote, c'est ton pote. de coup, ça. Je, cool, hein, je... Ce week-end qui arrive, je vais faire euh, donc une, une raclette avec des potes, mais dehors, euh, sur la terrasse, comme il fait beau. Par contre, il fait froid. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut, ce serait bien d'avoir un brasero. Et, euh, et, et donc, j'ai commencé à regarder euh, sur Google. Je suis allé sur Amazon et sur Amazon, j'ai vu une liste de produits où ils affichaient euh, carrément, le, bon, évidemment, le stock, mais la livraison. Et les premiers produits, donc tu peux filtrer, euh, tu peux les classer par euh, ce produit-là. Tu peux l'avoir jeudi. Quoi. Mmh, euh, et quand tu es mardi soir à 22h et que tu te rends compte que tu n'as pas ton brasero, c'est <rire> vachement bien. Et je me dis, mais... Euh, il ne manque pas grand chose pour que Google le récupère également dans, dans sa serpe. Euh, pour le coup, euh, ça a marché pour moi. Hein, je l'ai commandé. J'espère l'avoir samedi. On attendra euh, le débrief du, voilà, de la mais, soirée raclette. En tout cas, voilà, mais que... en tout cas, je trouve que ça peut être assez, euh, ça, ça peut être assez canon. On verra si ça émerge.
0: Florian, est-ce que toi, tu es une autre nouveauté e-commerce
3: Ouais. alors c'est une nouveauté en tout cas sur la page de recherche, mais on l'a déjà vu sur les images. Euh, c'est ce qu'on appelle le jump to search. Et c'est ces petites bulles filtres qui vont apparaître en haut de la page. Et par exemple, si je cherche un téléphone, on aura probablement des, des indications sur des marques ou peut-être sur des prix. Et là, on voit encore, je me répète, mais on voit la volonté de Google de nous accompagner un petit peu plus dans notre recherche.
0: Alors, on en a déjà beaucoup parlé dans, dans ce webcast. On l'a évoqué également tout à l'heure. L'émergence de, de Google même avec des résultats de plus en plus structurés. On devine que, bah, que ça va se déployer de, de plus en plus, évidemment. Par contre, côté fonctionnalité, pour, pour mieux cerner l'intention de recherche, là aussi, est-ce que vous voyez des, des choses à venir
2: Oui, alors euh, typiquement, là, ce n'est pas forcément sur le, la, la recherche vraiment en tant que telle, mais... Euh on a vu des choses dans les, les présentations de Google cette année sur des, des contenus autres, on va dire, qui sont suggérés dans, le, dans les vidéos, notamment via YouTube, par exemple. Euh, pour le coup, ça pourrait arriver en 2022, mais je vois, je vois surtout ça peut-être venir avec les élections, les futures élections présidentielles aux US où là, il y a un vrai enjeu sur la lutte contre les, les fake news, qui sera, j'imagine, une priorité de leur côté, vu ce qui s'est passé sur les, les dernières. <rire> euh, et, et, et si en fin de vidéo, quand tu regardes une, une, euh, une, je sais pas, une vidéo qui te présente un sujet politique, par exemple, si à la fin, on te pousse d'autres contenus à consulter, qui font du fact-checking, ou qui, qui te donnent un, un point de vue sur une, une information donnée, ça, ça peut être intéressant, et pour le coup, je le verrais bien arriver... Euh je sais pas, en 2022, euh, ça serait bien quand même. On est là pour parler de 2022, mais peut-être euh, à dire dans les, les prochains mois. Ouais. D'accord.
1: David Oui, il y a une nouveauté, moi, qui. Que, bon, euh, le Search On, ils nous ont montré les choses qui pouvaient arriver, là, le Things to Know. Et en fait, « Things to know », c'est euh, que tu pars sur une recherche très générique. Euh, en fait, ça te précadre déjà les, les séquences de recherche d'après. Mmh. Euh, c'est super intéressant. Et, et là, on est vraiment sur une anticipation des, des sous-thèmes qui peuvent intéresser l'internaute à partir d'une recherche très large. Euh, C'est annoncé, donc euh, gageons que ça puisse venir en France rapidement. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été déployé nulle part, même pas aux US, euh, et ça redistribuera peut-être plus efficacement le, le trafic des requêtes génériques vers des vers des pages spécifiques, euh, avec une finalité qui est peut-être moins d'audience, mais surtout moins d'interférence. Et donc, euh, j'ai tendance à penser un trafic beaucoup plus chaud, plus ciblé, quoi. Hein.
2: Ouais, je suis d'accord. Ça devrait permettre de mieux orienter l'internaute, en fait, quand il quand il fait une requête générique. L'exemple qu'ils donnent dans leur, dans leur présentation sur la peinture acrylique, mmh. il est assez parlant en l'occurrence. Ouais,
3: tu peux aller directement sur du contenu qui te dit comment en faire, comment la nettoyer, les différents styles, etc. Alors que tu es toujours sur ta page Google avec ta requête générique. D'accord. Une autre prédiction, une autre nouveauté, David
1: bah, Complètement dans le sillage de Things to Know. Il y a Refine and Broaden que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça contribue vraiment à, à pratiquement dessiner, si vous voulez, euh, le, le parcours de recherche de l'internaute. Euh, alors, Refine, en, en affinant euh, euh, en fait, les, les, les recherches, mmh. Google te propose des bubbles euh, avec les prochaines recherches, finalement, euh, demandées en général sur ce sujet par les internautes. Et inversement, tu as la possibilité de dézoomer, de revenir vers le générique à partir de cette thématique-là. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, Peut-être que ça nous permettra de reconstruire des, des schémas. Euh, voilà, et puis en tant qu'utilisateur, c'est super intéressant.
0: Avec l'arrivée des premières briques de, de MUM dans les résultats, ce qui sous-entend une meilleure compréhension du, du contenu par Google, euh, dans le OneCast consacré au search on vous évoquiez justement le lien de proximité avec le Knowledge Graph. Euh, Est-ce que vous voyez Google accentuer sa construction du monde à ce modèle
1: Indubitablement, euh, car c'est euh, une tâche titanesque euh, et, et le défi pour, pour franchir l'actuel plafond de verre de, de la compréhension du langage humain c'est l'étendue de la construction du monde de Google.
2: Ouais. Et sur la compréhension du monde par Google, en l'occurrence, on a, on a une documentation de, de, de Google AI qui nous présente comment ils il partent d'une base de données en fait, assez basique euh, Wikipédia, Wikidata, après ils ont un truc beaucoup plus large que ça de leur côté, oui. mais euh, pour schématiser en gros, d'ailleurs il y a un schéma dans, cette, euh, dans cet article, euh, pour générer des réponses en fait, qualitatives et euh, qualifiées, euh, la techno qui est derrière, c'est TechGen. Euh, vous en avez d'ailleurs parlé, je crois, dans un précédent OneCast. Absolument. absolument. Euh, c'est probablement, en fait, là, la, la future genèse de, de l'assistant Google qui servira de. De, 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 de fonctionnement de base à une autre technologie qui s'appelle Lambda mm. pour répondre aux, aux questions des, des gens en fait tu, tu, peux, tu peux dialoguer en fait avec Google quoi, au final quasiment
0: Je reviens quand même rapidement sur, sur même vous nous aviez présenté euh, des fonctionnalités très puissantes euh, par exemple celle où l'utilisateur peut demander à Google comment, je prends un exemple, comment réparer un dérailleur en mettant juste une photo du dérailleur, ça c'est quelque chose d'attendu en 2022
1: en tout cas, c'est ce qui est prévu, euh, oui, dans la roadmap, et euh, tel que Google nous l'a présenté au Search On, et moi, je pense que ce sera le cas sur euh, S1.
3: Ah oui, S1, tu carrément optimiste à mon avis. Mais ouais. <rire> Moi, je pense que c'est plutôt pour 2024. Il reste 4 mois.
0: Mais il prend des risques, David, au moins, tu vois, pour, mais... pour le, ah ouais. le webcast de l'année prochaine. Il... Ça. Ça, ouais, je pense que ça va
3: quelques cas. années. On, on pourra en reparler, en tout cas, ou reprendra cet extrême. mais c est, c est <rire> pas pour S1, hein, je pense, <rire>
0: Est-ce que vous voyez d'autres nouveautés ou d'autres fonctionnalités euh, encore en 2022 qui auront pour objectif de favoriser le clic
1: oui, il y, y a pas mal de choses euh, euh, qu'on a vues aussi euh, dans les tests, hein, toujours euh, aux US. Euh, c'est euh, l'évaluation des e-commerçants e dès les pages listes. Donc, ce n'est pas une notation des produits, c'est vraiment l'évaluation des e-commerçants. Et euh, si tu tapes, par exemple, je vais reprendre l'exemple des poussettes de tout à l'heure, euh, poussette bébé. Et là, tu auras une page catégorie et tu aurais la notation du, euh, du marchand par rapport à une requête qui en plus touche un peu euh, à, à des, on va dire un sujet un peu sensible mmh. la sécurité là en l'occurrence euh, voilà il y a mise en avant des avis plus répandus euh, voilà mais, mais aussi plus exigeants euh, dans le dans l'avis lui-même euh, Google a fait des, des, des core updates des updates par rapport aux, aux avis justement euh, et là-dessus il a fait des recommandations en disant euh, bah voilà ce qu'on attend c'est quelque chose de construit euh, de, de pas partisan d'objectif euh, voilà et, et s'il il fait le choix de les montrer c'est qu'il pense qu'il y a du il y a du corps quoi voilà tout simplement
0: Mathieu, une, une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité
2: Oui, ouais, on peut toujours aussi parler de About This Result. On en avait déjà parlé aussi, mmh. qui est euh, une fonctionnalité euh, qui n'est qui est pas en France. Euh, <rire> je pense que je vais m'abonner avec au truc pas en France. Moi, <rire> ça, euh, pas. Euh, mais cette fonctionnalité, on va dire, qui, qui permet de fournir plus d'informations sur qui est le, le site web qui fournit le, le résultat, le snippet dans Google. Euh, ça, c'est live aux US. En plus, ils sont censés faire évoluer cet encart pour euh, l'améliorer et donner encore plus d'informations à l'intérieur. Peut-être nous en 2022, on peut attendre la, la, la version 1, donc la version pas encore, encore améliorée. Tu vois ça, ça, serait, ça pourrait être cool en 2022.
3: Euh, ouais, pour le coup, ça, ça va arriver assez rapidement. Je pense en S1 cette année. S1 du coup. Ah ouais, moi je dis S1 aussi. <rire> bah, tu veux, -ce que tu euh, <rire> Moi, je dirais peut-être plus S2. D'accord. Ouais.
2: C'est noté.
0: Non, non, là, il y a des vrais, euh, des vrais <rire> points vérifiés. En tout cas, sur ces deux derniers
2: points, est-ce que, est-ce que ça signifie qu'il faut encore plus se consacrer à la construction de marque en 2022 Précisément, ouais, c'est évident qu'il faut mettre l'accent sur les actions qui ont gagné en autorité. Euh, avoir une, ex une marque qui est experte sur son marché, c'est vraiment une bonne chose vis-à-vis -vis de AT. Hein. Le, premier, euh, mmh. le premier mot, c'est expertise
1: Oui, ouais, c'est ça. Et puis si tu prends un peu de hauteur là, sur le sujet, avec toutes les communications de Google c'est ce que l'on voit c'est ce qu'on ce qu lit en filigrane et oui clairement moi je, je, je pense que ça embarque la, 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 toutes ces notions de, de mention de la marque et, et pas simplement le lien qui pour moi perd encore en, en en poids, euh, en crédibilité dans le calcul global du, du classement. C'est plutôt l'aura, l'écho euh, de, de, de la marque qui, euh, qui, est davantage, euh, qui sert davantage le classement. D'accord.
0: Comme l'année passée, je vous propose de, de zoomer sur la présence locale. Euh, vous aviez vu juste avec des résultats toujours plus personnalisés, mais aussi plus de fonctionnalités. Euh, ce qui est encore à faire euh, en 2022 sur ce point précis
3: alors oui, il y, y a encore pas mal de choses, hein, notamment sur les stocks en temps réel, euh, l'affluence des, des personnes dans les magasins, les horaires, euh, les promos en temps réel également, euh, des événements en cours. Euh, on peut parler euh, de la, la fonction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de la fonction message, où on peut euh, rentrer directement en contact et là on peut poser euh, des questions, bah justement si les stocks ne sont pas encore réels, demander. Euh, euh, ce genre de questions, mais mmh. en tout cas, ça ça, un vrai avancement. Et sur les, sur les messages, ai d'ailleurs, hein, le, la partie chat, elle est, euh,
2: elle est accessible dans GMB depuis un moment et l'évolution qui est attendue, c'est euh, le fait de pouvoir, le, le, toi en tant qu'administrateur, pouvoir répondre aux gens dès la serre Google. En Tu fait, n'as ouais. pas besoin de te loguer au compte euh, pour, pour répondre ça. à tout ça.
1: J'ai un petit chiffre d'ailleurs autour de, de ces, de ces euh, messages en temps réel. 76% des internautes préfèrent échanger euh, des messages avec un point de vente local plutôt que de passer par des canaux traditionnels, comme le téléphone. Mm. C'est euh, euh, hyper intéressant, donc a priori, ça va sans doute être adopté en 2022. Je ne dis pas S1, mais... de <rire> <rire>
2: risque. Après, ouais, tu as, as, as aussi euh, ce qu'on a pu voir sur la fin d'année, et puis encore en, en janvier, le, le test d'affichage qui est plus euh, oui. horizontal que vertical pour le local pack de, dans, les, dans les pages de résultats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir aussi se déployer de plus en plus, tu imagines mm. Ça, on peut dire, pour le coup... Oui, c'est presque live. Hein. Ouais, c'était un,
1: C'est presque live. Et en plus, on l'a plus systématiquement, plus systématiquement, en haut, ce, ce, ouais. ce, cet encart Maps... Et on a l'impression qu'on en a surtout de plus en plus euh, mmh. autour de soi.
0: En tout cas, on n'est pas encore à discuter avec Google via la technologie euh, Lambda, dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu.
2: Oui, non, là, effectivement, on est loin d'avoir quelque chose qui est prêt. Hein, c'est beaucoup trop tôt. s deux, peut-être <rire> euh, Non, ouais, mais pas, pas de 2022, là, 2032. Euh, 2035. <rire> ouais. euh, non, c'est trop tôt. Effectivement, les exemples, ils se, ils se multiplient, <rire> puisqu'ils avancent de leur côté. Ils ont de plus en plus de, de choses à nous communiquer, là, sur euh, toujours google.ai. Euh, pour retrouver toutes ces informations. On avait eu l'exemple de la planète Pluton à qui tu peux taper une discussion euh, et puis il va te dire qu'elle croise des sondes humaines qui passent de temps en temps, etc. Là, le dernier exemple qui, est, euh, qui a été communiqué, c'est euh, la possibilité de dialoguer avec un phoque. Ce qui, euh... ce qui est primordial. Ce qui est nécessaire, vraiment. Il y a des, y a des phoques en Bretagne, <rire> ça peut arriver euh, Et l'idée, c'est qu'effectivement, c'est des choses qui sont assez bluffantes, parce que tu vas pouvoir dialoguer avec l'animal et il va te dire qu'effectivement, si tu lui demandes ce qu'il mange, bah, voilà, il mange du poisson frais, Arrêtez de euh... faire du
0: maquillage avec moi, des de... <rire> <rire> Ce genre de choses. Voilà voilà. Bon, on va... si on se penchait maintenant sur sur la pratique du,
2: du SEO, quelles sont vos prédictions, messieurs Mathieu. Euh, ouais ouais. Sur la, la pratique du SEO global, on va dire que le, le... Le cycle de la data, le fait de l'agréger, de, de l'analyser la, de de et d'en tirer des recommandations, ça c'est on va dire la, la vue là, très simple. Euh, elle nous amène sur des, des outils qui sont de plus en plus pertinents, euh, qu'on doit, qu doit utiliser comme tel. En gros, des outils, c'est-à-dire qu'ils nous donnent une information, ils nous permettent d'agréger la donnée. Euh, de la trier, de la classer, de la nettoyer aussi de, 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 on va dire, des informations non pertinentes qu'on qu peut récupérer dedans. Euh, et pour moi, on se dirige vraiment sur l'utilisation dans la pratique au quotidien de méta-outils, des outils qui vont agréger les données d'autres outils, mmh. euh, pour que les, les équipes, les consultants, on va dire experts, ils puissent piloter efficacement. C'est euh, peut-être un truc à synthétiser, c'est euh, le... le l'outil ne doit pas décider pour toi, il doit te juste te permettre de trancher parce qu'il te met les données euh, en face de, de, de tes yeux et il te permet de, de piloter efficacement. Ouais, on va dire ça comme ça.
1: Oui, on peut on peut-être. Peut euh, j'aimerais compléter sur la, la partie méta-outils. Effectivement, euh, on, on a vu quand même, c'est une tendance de fond, des outils euh, émergés, mieux se solidifier. Tu vois SEMrush, par exemple, qui euh, mm. a totalement torpillé le marché notamment Moz, qui était bien plus avancé. Hein. Euh, ils, ont, ils sont en bourse. Euh, C'est un signal quand même très, très fort. C'est difficile, de, où je veux en venir, de, de créer des outils qui dépassent ces outils-là parce qu'ils ont des moyens colossaux. Donc... Euh, ça nous semble plus intéressant de, de prendre à différentes étapes de la search experience les meilleurs outils pour capter la meilleure data et prendre de meilleures décisions. Quoi. Euh, voilà, euh, c'est en tout cas une tendance qui se, qui se détache.
2: C'est mieux dit que moi euh, quand je me
1: présente <rire> comme ça. C'est pour ça qu'il fait okay. tous les webcasts. <rire> <rire> il
0: explique mieux, il explique mieux. <rire> Florian, tu, tu veux aborder un autre point
3: oui, alors sur, euh, sur l'équipe pluridisciplinaire dans, dans ce contexte, euh, on sait que le chemin qui mène à la conversion est complexe, donc tout aussi complexe à décrypter. Donc c'est là qu'on voit que les, les différentes disciplines ont besoin de travailler ensemble. Hein, quand je dis discipline, SEO, édito, UX, data. Euh, et si je prends l'exemple, moi, chef de projet, hein, euh, par exemple, avec nos, le pôle édito, mm. euh, on va arriver avec des, des sujets, des thématiques. Eux vont les transformer en, en plans de publication, en des textes qui engagent. Euh, pour la data, on va définir des KPI ensemble et, mm. euh, qui vont transformer et visualiser en tableau de bord. Euh, et je pourrais en citer plein avec l'équipe UX, euh, UX pardon, euh, et l'équipe RP aussi, notamment. Et c'est vraiment que le métier change euh, et que toutes ces, toutes ces équipes sont, sont vraiment importantes dans le cadre de la définition d'un projet et de, de, de visibilité naturelle.
1: D'accord.
3: David a un autre point
1: Oui, bah, ça nous emmène à un autre sujet euh, et de, dont on a beaucoup parlé en 2021. Tout à l'heure, euh, Mathieu le rappelait, c'est l'UX oui. euh, qui se rapproche du SEO. Et, et, et euh, moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Florian, c'est-à-dire que euh, le, la pratique... Euh, alors c'est bien de dire SXO parce que ça permet de, de faire prendre conscience qu'on a besoin de, de, de prendre en compte les, la satisfaction des utilisateurs de bout en bout, ouais. voilà, de bout en bout d'une expérience. Euh, le SXO, est-ce que ça veut dire quelque chose Je ne je crois pas. Je crois, pas. Je, je crois plutôt comme Florian qu'il euh, faut mettre les experts autour de la table. Euh, bah celui qui fait euh, des tests utilisateurs, qui connaît les standards... Le responsable SEO et ensemble. Euh, et là, on est bien au-delà du temps de chargement. C'est toutes les, toutes les, tous les points de friction de Google jusqu'à euh, je mets ma, ma CB et j'appuie sur euh, OK. Euh, eh bien, on, on doit les lever et, et se poser la question ensemble. Donc ça, c'est une équipe qui le fait. Et, euh, et je pense que sans, sans même se prendre la tête vraiment sur est-ce que c'est un critère SEO ou pas à partir du moment où ça favorise euh, l'achat et ça raccourcit euh, le, le cycle décisionnel, c'est gagné, mmh. gagné. Et, et ça, c'est euh, une pratique, euh, finalement, cette équipe pluridisciplinaire qui, euh, bah, qui s'accélère euh, encore une fois. D'accord. Mathieu, un autre point
2: oui, oui, on peut, on peut parler par exemple de toutes les études sur les taux de clic qui, qui sortent régulièrement. On en a au moins une ou deux par an, on va dire, qui sont qui sont présentées. Euh, si on s'arrête un peu sur le sujet, on avait parlé l'an dernier du modèle flipper de Nielsen qui nous montre que l'attention des internautes elle est partagée entre toutes les fonctionnalités de, de pages de résultats. c'est euh ce qu'on se dit en fait nous, c'est que les, les études génériques, elles sont au final assez peu pertinentes. Euh, pour le coup, ici au Clarity, là, celle qui, est, qui a été passée l'année dernière, elle est assez à côté de la plaque, on va dire. On a Sixtrick qui prend peut-être un peu plus en compte les fonctionnalités, mais pas forcément l'intention des recherches, euh, qui est, on va dire, qui va du coup un peu biaiser les, les chiffres qu'il donne. Il suffit d'aller regarder en fait, le, le taux de clic que tu as, toi, sur ta search console, et puis tu te rendras bien compte que le, le en fait, ce qui est mis dans les études assez génériques, ce n'est pas ce qui te concerne toi. Euh, donc Pour nous, ce qu'il faut faire ici, euh, et autant que possible, c'est des, des études comportementales où on va aller euh, filmer les, les clients pour se rendre compte de leur, euh, on va dire de leur comportement et de l'impact que, que, que ta marque elle a, l'affinité finalement qu'ils peuvent avoir avec ta marque, euh, quel impact ça a sur, le, sur son comportement, euh, ou carrément euh, le, la, la, la gueule de la serpe, mmh. comment est-ce que ça engage ou pas euh, mmh. euh, le, le clic de l'internaute et l'idée c'est de faire ça dans un contexte donné, tu définis des intentions bien établies en amont, tu, tu construis toi la SERP de Google qui te être à tester et puis tu soumets ça à ton client en fait. C'est ça qui nous semble vraiment euh, pertinent de faire en 2022 mm. Euh, mm. chez WAM. Quoi. Oui ouais. c est,
1: c est, ça existe déjà si tu veux euh, sur le, tous les parcours à partir d'une page d'accueil euh, ju jusqu'à jusqu un panier d'achat. Mm. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire depuis la, la SERP on, a, on avait tenté des expériences euh, avec, euh, avec nos amis d'où expériences. Euh, on en avait partagé nos premières conclusions euh, et on voyait typiquement des features snippets. C'était euh, vraiment lu. C'était vraiment lu et ça engageait vraiment derrière euh, quand on arrivait sur la page du site. Il y, y, y a plein de choses qu'on peut remarquer. Euh, et si tu n'as que les chiffres, tu n'as pas de contexte, mmh. tu ne vois pas le comportement. Il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça. Et euh, effectivement, derrière euh, les études génériques ça permet de prendre conscience. Mais euh, là, le, le, les tests utilisateurs depuis la, la Search Experience, c'est très riche très riche en enseignement. Ouais. D'accord. Et, et d'ailleurs, on, on, euh, on en parlera notamment, euh, je, fais, je fais un peu de pub, oui. euh, <rire> avec euh, Olivier Sauvage de We Experience, donc, OSMX. Qu'on avait, qu avait reçu. Absolument. Euh, ce... au, au, au SMX de Paris, euh, début mars. On aura un, un petit sujet euh, sur, le, sur, le, sur la question. Euh, voilà. De, de, de façon complémentaire, euh, en fait si, si on parle justement de comportement et donc d'engagement avec les résultats euh, moi je pense aussi, euh, j'espère que ça va émerger en 2022 euh, et chez les annonceurs notamment, que dans ce contexte très changeant hein, de, de physionomie de SERP le ranking c'est plus un KPI, un KPI euh, euh, la, la position un KPI fiable et en tout cas pas unique pour mesurer euh, la, le succès du SEO euh, il faut parler d'engagement, on l'a répété, je crois que c'était un peu le, le mot depuis euh, tout à l'heure, mm. euh, plus que seulement euh, la position et même du clic lui-même. Et, euh, et pour cela, euh, si, on, si on regarde un peu les signes que nous envoie Google, euh, les signaux, si tu regardes l'évolution de Google Analytics, le GA4, mm. et en fait, ça semble un outil vraiment plus adapté à, à ça, il est complètement tourné vers, euh, vers l'engagement euh, le taux de clic n'existe même plus dans cet outil ça montre bien que la finalité c'est ça et qu'on doit lever des cloisons entre les disciplines et, et ne viser que ça, Alors, en tout cas c'est notre, notre point de vue euh, voilà. et en plus dans un contexte RGPD puisque euh, ça c'est un autre point, c'est un point dans le point donc on fera <rire> peut-être un, un webcast à part mais le, le pont entre le monde du, du cookie qui permet de collecter la donnée euh, et le monde post-cookie va être difficile cette année pour les web marketeurs parce qu'on perd énormément de, de données lors de la collecte parce qu'il y a les taux de consentement qui sont de plus en plus bas. En attendant que Google trouve la suite, hein, et il vient de nous parler là, de Topics euh, on en reparlera, euh, qui remplace une autre solution qui évite euh, Morte dans l'œuf d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est euh, le vrai sujet, l'engagement. Euh, ouais, voilà. tu,
2: tu dis pour le coup que les, le, le monde post-cookie euh, pose un souci pour 2022. Il, il a déjà posé souci ouais. pour pas mal de bah, monde ouais, en 2021 raison, là, depuis, le, su... depuis fin mars. Ouais. Depuis fin mars euh, euh, euh... Comme, comme on disait Florian tout à l'heure, il y a des dashboards qui ont des drôles de tête depuis que les plateformes de consentement sont en place. Euh... Oui,
1: tout à fait. Et, et alors, dans, dans le prolongement, sur le dernier point, euh, il y a l'engagement. On, on, on voit le, les études comportementales, je pense, clairement peuvent aider à mieux comprendre ce qui se passe sur une SERP et donc comment on peut mieux agir pour engager. Et une fois sur le site, on voit bien l'émergence de la discipline euh, CRO conversion rate optimization, euh, comment optimiser euh, le, le, la bascule d'une page vers une autre page qui mène euh, à un acte. Tout ça est dirigé euh, davantage vers l'engagement. Et, et, et pour rejoindre ce que disait Florian, finalement, euh, bah, tout ce petit monde doit travailler ensemble autour de la table. Euh, voilà. là on s'est engagé, là. on a mouillé la chemise ouais, ça,
2: ouais. <rire> ouais, il te faudra quand même toujours être positionné pour avoir ton trafic, ça on est bien d'accord après il y a vraiment d'autres choses à prendre en compte dans le suivi de TKPI ça c'est sûr, il ne mm. faut pas se borner à se dire je veux, être, je veux absolument être deuxième sur cette requête c'est indispensable, c'est obligatoire il faut, faut regarder un peu ce que ça t'apporterait d'être deuxième aussi quoi, tu vois.
3: Ça, pour prendre un exemple concret sur, sur un de mes clients on avait 3 P0 en, en première position donc, sur les KPI, euh, clairement, c'est très bon. Euh, mais en réalité, euh, pour le coup, il y en avait un. Euh, le taux de clic variait de, de 20% à 2% euh, parce qu'il y en a un où il y a les annonces au-dessus. Euh, il y en a un où il y a un site du gouvernement juste mmh. en bas, donc qui mmh, est plus ouais. légitime. Euh, et du coup, en fonction du, de la physionomie et de l'intention de recherche, euh, ça peut extrêmement varier. Hein. C'est là que la position... Euh, c'est difficile de miser que sur la position aujourd'hui, mmh. en tout cas.
0: Est-ce que vous voyez d'autres changements de pratique en face de l'accélération des changements technologiques de Google pour, pour 2022 Florian, justement.
3: Euh, ouais, ce, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est euh, faire du reverse engineering. Ça devient quand même assez compliqué. Euh, je comprends de l'idée de, derrière la pratique, euh, mais ça semble important de se rendre compte que les conclusions ne euh, peuvent pas être vraiment euh, très fiables, en tout mmh. cas, euh, mmh. tellement les changements sont, sont rapides. Hein.
0: Mathieu, un autre point.
3: Euh,
2: ouais, alors peut-être pour, pour compléter un peu ce que dit Florian sur le reverse engineering. En gros, euh, effectivement, on a en France, on a un peu euh, on a un peu des gens qui sont calés sur le sujet, qui font beaucoup ça euh, et on les suit et on trouve ça vraiment euh, intéressant la manière dont ils, ils peuvent aborder le SEO. En l'occurrence, euh, ce qui est gênant en fait, c'est qu'effectivement, on tire des conclusions sur le passé. Euh, et, et on a du mal en fait à, à se dire ok mais la, la serP déjà on n'a pas forcément tous la même en fonction de notre localisation etc et, et c'est vite compliqué en fait de, de comme dit de florian d'avoir des conclusions qui sont euh, fiables qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes en fait mm. donc euh, si c'est mené dans le cadre d'un projet on va dire client euh, où tu fais un focus marché et puis tu descends vraiment très précisément sur un temps donné, Là, c'est OK, c'est intéressant parce que tu vas tirer tes conclusions, ça rejoint un peu les études comportementales. Si tu essayes de faire ça de manière très vaste, euh, sur un, un grand panel de mots-clés, euh, mmh. des marchés différents, c'est là où tu perds tout l'intérêt, en fait, je pense, de, de ce genre de pratique. Euh, même si ça reste intéressant, euh, ça reste juste intéressant, mais pas très utile finalement derrière pour appliquer quelque chose. Et si, euh, si j'enchaîne je, je, avec ta question, est-ce qu'il y a d'autres <rire> choses C'est oui, gentil y a, de me y a, répondre. A, ouais, ouais, <rire> je suis comme ça, j'aime bien répondre aux gens. Il euh, y a, y a peut-être pour 2022 ce concept d'indexation temps réel où on a le, le fameux protocole IndexNow qui est, qui est déjà live chez des concurrents de Google. Euh, on disait qu'il avait pas trop de concurrents, mais il y en a quand même certains. Ils font <rire> des choses, ils communiquent pour montrer qu'ils existent, euh, chez Bing par exemple. Euh, on peut s'attendre en fait, à, à voir arriver ce protocole aussi chez Google euh, rapidement. Peut-être euh, là, sur, euh, si je me, me, je me risque euh, sur S1, ça serait, ça serait cool. Euh, pour le coup, ils en ont déjà un peu parlé, mais dans, dans le principe, c'est euh, quelque chose qui te permet de favoriser finalement l'indexation de tes pages euh, ça serait euh, pertinent. Ça peut aussi être corrélé avec ce que je disais tout à l'heure où ils essayent de limiter un peu l'impact environnemental qu'ils ont en crawlant des trucs euh, qui ne servent à rien parce qu'ils n'ont pas changé depuis la dernière fois où ils sont passés. Euh, l'indexation temps réel, elle permettrait peut-être de, de favoriser finalement le, le crawl de pages qui sont euh, nouvellement créées et, euh, et d'aider Google à le prioriser en fait ce sujet par exemple. Et puis après euh, dans tous les cas, sinon il y a, a l'indexation API qui existe déjà, euh, qui était... Euh, une fonctionnalité vraiment dédiée aux offres d'emploi euh, euh, historiquement, mais qu'on peut toujours essayer de, de biaiser euh, <rire> si on a envie d'être un peu filou. juste <rire> ne pas trop bourriner l'outil pour ne pas se faire choper euh, par la police Google, mais sinon, euh, c'est des, des choses qui existent un peu déjà finalement, on va dire, mais d'un un autre moyen de le faire. Quoi.
0: Florian, un petit point sur l'A-B testing
3: ouais, L'A-B testing, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus euh, sur 2022. Euh, L'A-B testing SEO, en tout cas, euh, qui est assez différent de la B-testing qu'on peut connaître euh, CRO. Donc la B-testing, hein, pour rappeler, ça consiste vraiment à, à comparer euh, deux versions d'une du, page euh, ou d'une application euh, pour vérifier laquelle est la plus performante. Euh, mais dans le cadre du SEO, euh, c'est un peu différent parce qu'effectivement, on veut pas présenter euh, la même version, euh, plusieurs versions pardon du même page à Google euh, parce qu'on veut que cette page soit indexée euh, évidemment. Donc, comment ça fonctionne euh, On va diviser les pages en, en deux groupes, euh, deux groupes qui correspondent à une intention assez similaire, hein, qu'on va appeler euh, contrôle et variant. Donc, ça peut être deux euh, catégories euh, d'incide e-commerce. Donc, sur un, on va appliquer des changements euh, sur l'autre, on ne va pas en appliquer. Et de là, on va pouvoir mesurer euh, en tout cas l'impact de ces changements. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, euh, la B-testing SEO, en tout cas, c'est assez poussé par la solution Search Pilot. Et il y a pas mal de, de cas sur leur site qui sont assez intéressantes. Euh, je pense notamment, euh, où, où ils s'amusent en tout cas à prendre les bonnes pratiques SEO euh, et les remettre un peu en jeu. Je pense notamment à, à la mise en place des avis euh, et des prix. On parlait des données structurées dans, dans les pages de résultats Google. Euh, et pour la plupart des SEO, effectivement, si tu as le prix et les étoiles sur Google, ça va augmenter ton taux de clic. Euh, et là, en l'occurrence, avec les tests, ils sont aperçus que, que les deux ensemble, ça baissait le taux de clic parce qu'en fait le prix n'était pas compétitif par rapport aux autres concurrents, donc ça c'est un autre problème. En tout cas c'est intéressant de tester tous ces éléments pour justement se baser sur deux données et pouvoir le déployer sur, sur l'ensemble du site. Et si on reste sur la mouvance de l'automatisation des,
0: des tâches, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin en 2022 sur le, le fameux SEO prédictif, c'est-à-dire prévoir des positions, prévoir, prévoir un trafic en, en maximisant nos actions Mathieu
2: euh, alors comme l'a dit Florian tout à l'heure et puis j'avais rebondi un petit peu sur le sujet avec le reverse engineering euh, pour le coup pas trop quoi enfin euh, <rire> c'est des choses qui sont intéressantes d'essayer de mener pour se projeter, on se donne un objectif on se dit ok euh, j'ai x milliers de mots clés je leur applique un taux de clic quelconque euh, et ça me donne un, un cap sur le trafic que je peux aller chercher en fait c'est pas tellement prédictif c'est juste un, un calcul, tu fais ça avec, euh, avec ton Excel ou ton Google Sheet et puis tu, tu sors une, une courbe d'évolution puis tu monter ton taux de clics et puis voilà. Euh, mais globalement j'ai vraiment du mal à essayer de prédire des choses sur l'avenir en tenant compte que du passé et sans se dire ok Google va faire tel ou tel changement dans, son, dans ses cercles, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, si tu tiens pas compte de tout ça, le prédictif il est compliqué mmh. et du coup je trouve ça presque impossible à vraiment mener efficacement en fait comme, comme, comme pratique. Alors je, je, je suis activement euh, tous ceux qui, euh, qui disent faire du prédictif, euh, je trouve ça intéressant mais je trouve pas ça très pertinent, euh, euh, en l'occurrence euh, et, et utilisable en fait, enfin, c'est pas pertinent le mot, c'est plutôt utilisable, c'est qu'est-ce que j'en fais moi de, ton, de ta conclusion Pas grand chose dans mon cas, Donc, je, je viens de boucler avec le, le sujet d'avant, <rire> <Et> euh, <rire> voilà c'est ça le, mon point de vue là-dessus ouais.
1: Ouais. Et, et effectivement, et puis euh, on, on vient de vivre aussi euh, un événement, la pandémie, personne ne l'a prévu. Donc, de toute façon, ça rendait tout exercice prédictif faux. D'ailleurs, euh, l'année 2020, euh, on l'enlève tous de, dans nos dans dans les
2: dashboards.
0: Alors, je crois que d'après euh... un ancien webcast, Mathieu avait prédit la, la pandémie. <rire> 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 à savoir si c'était ouais, vrai ou Charlotte, pas. Mais, ça, <rire> mais euh, il nous l'avait annoncé
1: quand même. Il y a un terreau de réflexion sur le sujet. Hein. C'est indéniable. Je, je rejoins ce que dit Mathieu. C'est intéressant que, que tout le monde euh, s'engouffre un peu dans, dans ce sujet. Parce que les, les, les webmarketeurs, les, nos, nos clients, les annonceurs ont besoin euh, de prouver pour appuyer leur, leur choix budgétaire en amont, euh, bah, voilà, tout simplement au, au, chez leur N plus 1, d'en mesurer les retombées en aval pour s'assurer que, bah, que ça a fonctionné, ou en tout cas qu'on est sur une trajectoire. Euh, voilà, donc c est, c est, alors on a une méthode hein, chez WAM euh, voilà, qui, qui est assez archaïque, je dois le dire, euh, et je peux un peu la partager, qui fonctionne sur Excel, oui, oui. Et euh, on parie encore sur des évolutions sur, euh, de position à partir de l'existant donc, à partir de taux de clics, mais on le disait tout à l'heure... Euh, bah, tellement variable, c'est bah, du projet sur un taux de clic et voilà, c'est arbitraire. C'est en fait, hein. voilà, plus qu'aventureux, c'est complètement casse-gueule. Euh, voilà. Mais, euh, et je, croyez-le ou non, je, et, et je sais que certains clients nous écoutent, euh, le pire, c'est que très souvent, on, on est complètement dans les trajectoires. <rire> mais vraiment, euh, donc donc, mais comment on se base en grande partie sur l'existant et qu'on par, qu'on par, qu parie sur une évolution et à partir des études mots clés, on se dit bon, il bah, y a tant de demandes sur tel groupement, ça représente voilà, on, on pense que si on préempte cette position avec des nouveaux contenus, on devrait arriver. Oh, on n'est pas trop à la louche, on n'est pas trop mal. Est on n'est pas hein. trop mal. Maintenant, euh, voilà, c'est à automatiser, ça va être un peu, un peu compliqué. Bon, et puis c'est vrai que nous, on a Charlotte quand même.
3: Et pour <rire> ouais. revenir là-dessus, en tout cas, c'est sur des clients qu'on connaît bien, sur des marchés qu'on qu connaît raison. depuis quelques années. Absolument. Mais sinon, c'est un exercice qui reste compliqué. Ouais, ouais
1: tu as raison, l'expérience joue beaucoup. Ouais. Tu as tout à fait raison de le préciser.
0: Je reste sur euh, l'automatisation avec euh, ma, ma petite question annuelle que je ressors, euh, que je ressors des tueurs, enfin, même plusieurs fois par an. Est-ce qu'en 2022, la machine va remplacer le rédacteur Ça me concerne en plus savoir si... <rire> euh... Est-ce qu'en 2022, la machine va remplacer le rédacteur pour, bah pour rédiger les contenus, tout simplement
2: Alors, je vois dans le script que j'ai sous les yeux, il y a marqué NON en majuscule avec un gros point d'exclamation, mais... <rire> Peut-être que peut-être un peu. <rire> euh, ah, euh, C'est euh, moi qui a... l'ai mis le nom pour que. Ouais. Pour Je, vais... <rire> Je vais faire un peu de pub à, à quelqu'un qui, qui travaille dans notre métier aussi, qui fait du SEO, pas que, Vincent Terrazi, qui a, qui a fait une, une formation super intéressante sur GPT-3, euh, qui, qui en gros te présente. Euh, OpenAI dis euh, pas de conneries, euh, euh, où tu peux t'amuser tu peux un peu avec leur outils. Euh, et pour le coup, GPT-3, en l'occurrence, c'est de, vraiment devenu quelque chose d'assez accessible avec ce, avec ce site web, où tu peux effectivement, pour certains types de contenus, générer quelque chose qui tient debout. Mmh. Euh, tu, peux, tu peux générer un contenu en entier tu peux générer je sais pas, un title euh, une méta description un, un résumé d'un autre texte etc ça fonctionne euh,
1: description de produit euh,
2: ouais des descriptions mmh. de produits où tu vas lui donner les, on dire, les attributs de ton produit puis il va te faire quelque mmh. chose de plus ou moins euh, euh, fiable selon les paramètres que tu euh, que tu lui donnes euh, donc, dans un certain sens oui ça peut remplacer un rédacteur mais on va dire que c'est toujours sur des trucs qui sont euh, facile à rédiger que presque n'importe qui aurait pu faire. Bah, tu n'as pas besoin d'un spécialiste mmh, ouais. pour rédiger ce contenu du moment où tu as les argumentaires. Bon, bah, tu mets des mots de liaison entre les, entre, les, entre les attributs produits, puis hop, ça te fait des phrases. <rire> c'est un peu ça que fait GPT-3. Alors, il le fait un peu mieux que ça, on va dire, mais dans l'idée, sur certains cas comme ça, effectivement, ça peut remplacer un rédacteur ou un journaliste. Euh, si tu n'as pas besoin de creuser vraiment un sujet, de faire une enquête et d'avoir un, un ouais. fond du contenu qui est très ou... creusé, ouais. Ouais, c'est ça, pas d'opinion. Si tu demandes des opinions à GPT-3, ça, ça marche mais mais ça fait des trucs euh, sortis de l'espace et il vaut mieux <rire> les relire quoi derrière. Euh, sinon bah je des crois qu'on l'avait abordé dans un
0: précédent WAMCAS, il y avait des, des
2: réponses un peu limites même parfois.
1: Ça. Ah bah, oui, <rire> non, ouais, ça dérape. Oui, parce qu'en fait, euh, ça, ça prend en compte le, le langage humain, euh, langage humain euh, voilà, dans, dans sa caricature. Et en plus, euh, ça, le, le, la base de données de mots-clés, je crois qu'elle date d'avant 2020. Donc Par exemple, tout ce qui est venu après, dont la pandémie, mais tu rien dedans. Ouais, <rire> Au-delà
2: des, des mots-clés, on va dire les, les sujets sur, sur, qui, ont, qui ont servi à éduquer l'IA, euh, à éduquer mmh. l'algo qui est derrière pour, pour lui faire comprendre un peu le monde euh, et savoir de quoi il parle, et ben, tout ce qui date d'après, en fait, il ne connaît pas. Donc, euh, <rire> il ne peut, peut pas te faire des blagues sur le Covid, par exemple. <rire> C'est bien dommage. <rire> euh,
0: concernant l'optimisation de, de contenu aidé par des outils, hein, comme on en voit de plus en plus, est-ce que vous pensez euh, bah, que cette tendance va se poursuivre
1: oui, tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui euh, a été lancé plutôt, je dirais, en 2019-2020. Il y a eu une vraie accélération en 2021. Euh, voilà, donc, com complètement. Euh, et et d'ailleurs, euh, c'est louable. Euh, L'idée, c'est d'avoir un maximum de repères. On le disait à, à l'instant avec le, le prédictif, les web-marketeurs, les annonceurs ont besoin de repères. Donc, quand tu fais un effort de création de contenu qui coûte quand même beaucoup d'argent, de réoptimisation. Euh, effectivement, il y a cette recherche d'un maximum de repères pour éviter de. Euh, pour le rapport effort-gain, qui soit le plus optimisé. Donc, oui, c'est louable. Ce que, ce que l'on remarque euh, pour l'instant chez nous, on est en train de tester euh, trois outils euh, de la place euh, voilà, sur, sur le banc d'essai. Euh, il y aura un prochain WOMCAS sur le sujet, donc je ne vais, pas, je vais <rire> pas aller plus vite que la musique. On veut le tester parce qu'on on veut, veut voir dans, dans, dans les étapes qui mènent à la rédaction euh, du contenu, dès euh, la recherche des mots-clés, des idées, etc., si euh, effectivement ça, ça peut aider. Euh, Aujourd'hui, quand même, c est, c est, ça reste assez caricatural. Euh, on parlait tout à l'heure de répétition de mots-clés, il y a du scoring... De plus en plus, ça, ça dépasse la répétition. Je ne veux surtout pas les seulement les caricaturer, ce serait faux. On voit bien qu'on nous propose des corpus de mots-clés euh, pour approfondir la sémantique.
2: Et puis, ils évoluent aussi, ces outils euh, Com là, Complètement. Des, des outils euh, qui sont des, des oui. pérennés où on, voit, on a vu quelque Tout chose évoluer sur les entités. Donc, il y a, y a un effort qui est fait pour faire avancer le, leurs outils, on va dire. Mais effectivement, on a...
1: Oui, c'est concrètement, euh, le journaliste, tu vois, es rodé, euh, mm. tu connais euh, tout, tout ça, euh, cette optimisation-là, bah, pour le coup, tu le feras toujours bien mieux. Euh, et et, et j'ose même... C'est vrai, c'est vrai. Plus rapidement. Maintenant, bien, tu vois, euh, <rire> si on part de, de gens qui débutent, euh, qui... Euh, oui, euh, c'est certain que ça amène des repères. Si tu veux, euh, et, on est, on est, et ça, je vais être clair là-dessus, on n'est surtout pas contre... C'est plutôt la prudence et de dire... Comme disait Mathieu tout à l'heure, l'outil ne peut pas tout, l'outil ne mmh. décide pas à ta place. Euh, donc il faut euh, insérer peut-être un peu davantage de pédagogie, ce sont des repères, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, à partir de là ça peut aider. Euh, voilà. Je crois que c'est là où, euh, mais bon, ça va arriver avec l'expérience, je suppose avec le temps. Euh, voilà.
3: Et pour rebondir sur Mathieu, en tout cas sur, sur l'évolution de ces outils, mmh. euh, dans la partie SEO on texte actuellement un, un outil qui s'appelle InLinks, qui va repérer les entités nommées sur Wikipédia et Wikidata dans les contenus et proposer un maillage interne en fonction de ces entités. Donc ça, c'est assez nouveau. Et l'outil va encore plus loin en proposant des données structurées vers les pages Wikipédia directement. Donc là, on teste, mais on n'a pas encore... En tout cas, évaluer complètement l'impact de notre côté.
0: D'accord. Côté contenu, euh, vous étiez bien exprimé sur le sujet en 2021. Euh, Est-ce que bah, cette année, vous voyez euh, des choses en particulier qui, qui pourraient émerger, euh, David
1: Oui, alors on a, on a débattu pendant 12 heures avec l'équipe. Est-ce euh, qu'on <rire> aborderait le sujet ou pas en fait c'est un sujet dans le sujet, c'est un sujet passionnant comme tu le sais, il euh, y a très belles choses qui émergent en termes de, 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 de format de contenu, on parlait des visual stories, des mm. short vidéos, mais il y a plein d'autres choses, on suit beaucoup euh, ce que, ce que ce... encore une fois aux US, <rire> ce que font euh, le, le New York Times par exemple, euh, on regarde ouais. aussi Axios. Uh, Axios qui est un, assez intéressant ils ont un format de rédaction qui est très intéressant pour synthétiser de l'information c'est très engageant c'est vraiment très bien fait bref tout ça pour dire que oui il y a plein de choses à dire mais c'est un sujet dans le sujet donc ce qu'on vous propose c'est plutôt de réserver un sujet euh, un webcast sur une sure. question et avec les, les principaux, principaux intéressés, c'est-à-dire nos plumes chez WAM, qui seront beaucoup plus pertinentes que nous, donc on les, les, ne va pas tenter de, de synthétiser ce qu'elles auraient à, à dire, <rire> ces personnes. Donc euh, voilà, rendez-vous pour un prochain WAMcast promis.
0: Donc c'est une émission prédiction et teasing des futurs WAMcasts de l'année, ouais, et ça c'est drôle, bien. Notez ouais, bien, sortez <rire> l'agenda, notez au fur et à mesure, parce que... Là, on vous annonce beaucoup d'émissions. Et pour finir, parce que ça fait quasiment une heure et demie qu'on qu discute et qu'on bon échange sens. ensemble, pour finir au niveau du linking qui reste un sujet brûlant en France, qu'est-ce que bah, qu'est-ce que vous voyez émerger, Mathieu
2: Eh bien écoute, tu pourrais te répondre en une phrase. Je vois pas émerger grand-chose en fait pour le moment. Je là, si tu veux. Tu ne vas pas le faire. Pas le faire. Il non, ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Je ne peux pas me retenir. Euh, non, ce on, effectivement, on voit, on voit fleurir de, de plus en plus de pratiques. où On a des, des agences SEO en France qui proposent des accompagnements RP. Euh, donc, euh, on a, on, quand, on, quand on creuse un peu euh, ce qu'ils qu font et, et, et qu'on regarde un peu dans, les, euh, dans leur site ou euh, les pratiques qu'on peut, qu peut voir quand on a accès à, à concrètement ce qu'ils ont mis en place, ce qu'il faut entendre là... 90% du temps, en fait, c'est de l'achat d'espace chez les médias. Donc, ce pas vraiment DRP en fait, qui sont, euh, qui sont menés. Euh, et ça, c'est peut-être la pratique qu'on voit le plus se démocratiser, mmh. on va dire, puisque il y en a aussi qui se sont détendus sur le, le fait de vendre des liens et vendre des articles sur des, des sites de presse. Euh, et du coup, bah, c'est plus facile d'en de, acheter euh, qu'auparavant. Euh, maintenant, pour moi, en fait, c'est est quelque chose qui n'est euh, pas forcément. Euh, le plus efficace de, de travailler finalement ce que ta marque représente aux yeux de ses clients ou de ses futurs clients en, en, en communiquant, en passant des messages, en, euh, en faisant des sondages, en essayant justement de, de, de faire tout ce qui est la, on va dire, la pratique du link baiting, donc de, de faire communiquer ta marque, de lui faire prendre la parole euh, et finalement que c'est cette prise de parole qui génère des retombées. C'est ça qui, pour moi, finalement, devrait être un peu euh, mmh. euh, le, le, la tendance euh, SEO linking de 2022 et l'année euh, euh, suivante. Euh, malheureusement, je vois qu'il n'y a pas, quand même pas grand monde qui, qui fait vraiment ça. Hum. Euh, et et c'est euh, du coup euh, ma réponse. <rire> et, et, et puis quoi qu'il en
1: soit, c'est plus de la visibilité naturelle. On ne dit pas que c'est mal de le faire. Hein. On dit juste que c'est du payant. Du coup. Non, puis on euh, sait euh, que
2: ça fonctionne aussi quand tu as une ouais, petite ouais, ouais, marque qui va même... acheter de liens. ça permet ouais. pas vraiment d'émerger en fait. Tu as, t as besoin d'avoir euh, le fameux Jules PageRank qui arrive sur ton site parce que tu n'es pas connu. Euh, mais, mais dès que tu es sur des marques qui sont effectivement déjà présentes sur un marché... Euh, euh, ou dans l'esprit des gens habituellement, ça ne sert ouais. à rien. L'un de vous veut-il rajouter une, une dernière chose peut-être avant de...
0: de... Oui,
1: bah, on, on constate, hein, on, a, on, a des, euh, on a des marques qui nous font confiance sur le, le SEO technique, la stratégie, l'éditorial et les relations presse, mmh. parce que là, on a vraiment créé une passerelle avec le, justement le SEO, l'autorité, et bah, euh, là, pour le coup, on a, on, a tout, on a tout en main là. Donc là, on peut mesurer. On est au-delà de la corrélation. On peut bien mesurer euh, le rapport de causalité. C'est-à-dire, euh, je, là, je pense à une marque, euh, une marque dans la piscine. Euh, bon, bah voilà, quand tu as 70 retombées presse dans l'année euh, de mention et, et puis une bonne moitié de liens bien placés, mmh. euh, on, se, on se voit progresser concrètement. Et il y a un halo autour de, de la marque, euh, voilà, de, de mentions aux bons endroits, euh, en face de la bonne audience. Voilà, je, en fait euh, c'est euh, en fait, une histoire de, ouais, de contexte finalement, euh, ça fonctionne parfaitement et, et peut-être que quand euh, tu es une plus petite entreprise et que tu n'as pas les moyens de faire des RP, le fait d'acheter ira plus vite. En tout cas voilà, euh, nous on est plutôt dans l'idée de construire des marques, de contribuer à construire des marques et, et cette pratique-là on la, on la prône. Pratiquement on ouvre une boîte de Pandore parce que Autant c'était difficile il y a encore quelques années de, de faire une passerelle entre les RP et le SEO parce que euh, le, le service communication était différent du marketing. Autant là, euh, au même titre que la DSI fait son entrée au marketing maintenant et n'est plus dans un bocal à part, tout, ils sont de plus en plus tous sur un, un plateau et le marketing il peut acheter son propre logiciel sans passer par la DSI. Je pense aussi que, le, que le, la, la, la com et le marketing, maintenant, se donnent la main et de plus en plus. Et donc, le fait de, 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 de mettre des dispositifs de contenu dans les médias euh, qui ramènent au site web, enfin, voilà, c'est plus chacun fait son boulot euh, de son côté, mais on le fait ensemble. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça émerge et, et ça fonctionne, je le redis. Euh, voilà, J'espère que j'ai été audible. <rire>
3: En tout cas, c'est intéressant pour, pour changer de sujet euh, et prendre ton exemple. Ça, met, ça me fait le point sur l'équipe pluridisciplinaire. Mmh. Euh, où on a oui. SEO, Edito et RP qui travaillent ensemble au, au profit du client euh, et pas seulement juste pour du LinkedIn.
0: Mmh. Eh bien, merci, messieurs, pour euh, et ce bilan euh, 2021, ces projections 2022. Ces discussions avec des phoques aussi, finalement.
2: Beaucoup, ouais, ouais, beaucoup, <rire> énormément. Allez, pour... allez, allez regarder l'exemple. Hein. Il y aura <rire> le lien dans l'article du WAMCAS. C'est intéressant.
0: Du coup, je vous dis bah, rendez-vous à l'année prochaine, euh, à la même époque, pour faire le, le bilan de tout ce que vous nous avez dit. Bon, je vous dis un, un peu plus tard dans l'année, parce que je pense que vous allez revenir euh, dans ce WAMCAS, notamment un moment d'avis, je bien pense, qui qu se recorde la partie. On espère que, que ça vous aura plu. On le rappelle, vous pouvez retrouver ce numéro et tous les anciens WAMcasts d'ailleurs sur le site. Alors, ça a changé, le site aussi, nouveau site. Donc maintenant, c'est agence-wam.fr, mais il y a toujours la rubrique webcast où vous pouvez euh, tous les réécouter. Également sur euh, vos plateformes d'écoute, vos plateformes de podcast, n'hésitez pas à bah, laisser 5 étoiles. Hein, c est, c est, ça fait toujours plaisir, laissez un commentaire positif. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Twitter. Donc sur LinkedIn. Euh l'agence WAM sur Twitter WAMREF je crois que ça n'a pas changé le petit ça n'a pas changé WAMREF et... Change, <rire> et at le WAMcast et puis bah, quant à nous on se retrouve très vite pour de nouveaux numéros autour du SEO de l'édito des RP de la data et je vous dis à bientôt